0: entonces bueno, pues es buscar gente con talento, es buscar gente eh, que sepa su negocio bien que ame su negocio, porque luego también mucho de lo que yo pido que me cambien es a ver, será muy bueno tu ingeniero pero no ama su negocio, el brother tiene una actitud de la patada y aquí queremos divertirnos eh, había una frase que, que también es de Walt Disney que dice si no es divertido no lo hagas, si no te vas a divertir, no estás en tu labor no estás en tu vocación, vete a otro lado brother, aquí venimos a divertirnos sé que es estrés y lo que quieras pero si no vienes a disfrutar y te apasiona lo que haces, no lo vas a hacer con gusto. Y ese es el tipo de gente que, que normalmente buscamos.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es... Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy feliz de presentarte este set Que te va a dejar con muchísima inspiración Mi invitado es Ricardo Calderón de la Barca Ricardo estudió merca y publicidad, tiene un diplomado en cine en Rockport, Maine Y todo el tiempo se está actualizando, investigando Y es increíble su mente y su creatividad Es empresario desde los 22 años de edad y lo hizo para alcanzar sus sueños, haciendo lo que más le gusta y apasiona, logrando hacer una diferencia en su país y en su cultura. O sea, Ricardo no buscaba un trabajo normal, sino un lugar donde desarrollarse, divertirse, mostrar sus talentos y crear un propósito de vida de largo plazo. Su motivador no era el dinero, sino la intención de dedicarse a generar abundancia de proyectos creativos, con ideas nuevas y conceptos que fueran exitosos, sumando a otros colaboradores con los que han creado experiencias extraordinarias. Para todo ello creó su empresa Imaginación, y junto a su socio y hermano Carlos Calderón de la Barca, le han dado un giro impresionante, porque de ser una empresa productora de cine y televisión, Pasaron a ser una de las mejores productoras de espectáculos con premios en Long Beach, Alemania. También ganaron el Star for Leadership in Quality en París por logros sobresalientes como empresa, perseverancia y liderazgo en excelencia y calidad. Han tenido clientes en Latinoamérica, Europa, clientes por más de 13 años con empresas grandes como Erdes, McCormick, Kia Motors, Sabritas, Coca-Cola, Femsa, Pfizer, Clorox, etcétera. Y en esta entrevista hablamos de cómo hacen los shows más sofisticados y con excelencia, involucrando calidad, procesos, creatividad y que logren sorprender. La filosofía y cultura que hay detrás de los parques de diversión Disney ¿Cómo usó el poder de la mente y la imaginación para sanar de cáncer? Y también hablamos de la educación del futuro. Me encantará saber qué es lo que más te sirve de este set, qué es lo que más te gusta. Y conectamos por redes. Taguéame como mentores con Maite y como Maite Valverde de Loyola. Ricardo está como ricalderón de la barca, ¿ok? en Facebook, en Instagram. Entonces, bueno, escucha la entrevista, que la disfrutes. Conectamos en redes y déjame saber qué es lo que más te gusta y sirve. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Mentores. Ricardo, qué gusto entrevistarte.
0: No, al contrario, Maite. Muchas gracias por invitarme.
1: Lo teníamos pendiente y qué bueno que ya estamos aquí. Entonces, me gustaría Preguntarte esto, ¿ok? Tienes una frase que dice, imaginación es atreverte a pensar diferente y lograr que suceda. Exacto. Entonces, ¿por qué atreverte? ¿Por qué atreverte a pensar diferente? ¿Y cómo, cómo uno se atreve a pensar diferente?
0: Pues mira... Primero, desde que le puse el nombre imaginación a, a, a la empresa, pues ya era un reto, ¿no? Es decir, eh, es una palabra que te compromete, no solamente es pues, una marca, es una palabra que te compromete. Pero atreverte a pensar diferente, eh, yo creo que mucho de lo que hay que educar a nuestros clientes es a tomar ese paso, a ser diferente, a ser disruptivo. Hay veces que las empresas, esto me encanta, ¿no? Porque contratan asesores y luego lo quieren hacer ellos. Entonces, ¿y entonces para qué contrataste al asesor, no? Decir, que no supuestamente ibas a contratar a alguien que querías una nueva idea, algo novedoso, etcétera, y pues no. Entonces, mucho lo que le tenemos que decir al cliente es atrévete a ser diferente, a pensar diferente, a salir de la caja, y creo que es la manera en que lo tienes que usar con tu imaginación, ¿no?
1: ¿Y cómo logras que te hagan caso? Porque luego pueden decir, sí, la verdad es que en México creo que somos un poco conservadores con eso. Hasta que vemos que en Europa, en Estados Unidos jaló, entonces nosotros ya también queremos.
0: Y la verdad es que son súper
1: innovadores ustedes. Pues sí, la
0: verdad, es que nos hemos atrevido a hacer cosas totalmente disruptivas, diferentes. Creo que es, es lo que nos destaca como una fábrica de ideas de de cosas que, que aparte tengan un porqué ¿no? Porque también hay que justificarlo. Eh, aquí, hay un, aquí hay una línea muy delgada que le puede suceder a muchas personas creativas. Cuando la idea se come el producto o el servicio, ya no funcionó. Porque no sé si te pasa que de repente dicen, padrísimo ese anuncio donde se veía que Messi metía un gol y te preguntas, ¿y qué vendía? Y dices, no sé, pero Messi salía. Ahí ya te comiste el producto. Es decir, no funcionó, ¿no? Pero cuando logras realmente entender al cliente y hacer una bu un buen match entre el brief que te dan, la información que te da un cliente para que lo puedas desarrollar en algo novedoso, disruptivo y que te atrevas a hacerlo, entonces tienes que justificar tu creatividad, porque no es nada más, pues se me ocurrió hacer una locura, ¿no? Se me ocurrió hacer algo que va con tu marca, que va con tu forma de pensar, filosofía, y es como los tratamos, obviamente, pues de convencer y como ellos mismos dicen, oye, pues esto sí tiene sentido con mi misión, visión, filosofía de, de la empresa, ¿no? Entonces así es como tratamos de hacerlo. ¿Qué es,
1: qué, cuéntame cosas irreverentes que hayan hecho en un show.
0: Híjole, pues, no tanto irreverentes. Yo creo que nos hemos atrevido a hacer cosas eh, que logren posicionar bien a la marca. Por darte un ejemplo, eh, nos tocó con Kia hacer este, uno de los, eh, un lanzamiento de varios autos que aparte era una convención de distribuidores. Eh, cuando vimos que la, la parrilla de, de, de Kia, de estos autos, era muy significativa, entonces quisimos hacer todo en torno a ese gran diseño, ¿no? Eh, y la pantalla que eso fue algo muy muy complicado de hacer la pantalla tenía justo la forma que es la nariz de tigre como le llamó el diseñador de, de Kia entonces crear una campaña que ya no es digo una pantalla que ya no es rectangular sino tiene una forma y que todas la información de videos de keynotes hasta mapping hicimos con un auto enfrente quedara machado en eso eh, pues realmente fue, fue un buen reto creativo lograrlo y que se viera pues lo que queríamos no justo ese evento nos nos da una un, nos metió a Londres a, a un premio que nos nominaron, pero fue por cómo logramos realmente desarrollar todo el proyecto, ¿no?
1: Mm, sí, 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 sí. Y también lo que tengo entendido es que literalmente traen las mejores, o sea, traes las mejores tecnologías. No importa lo que implique, tú traes como la mejor calidad y tecnología para hacer shows espectaculares.
0: Sí, lo que yo creo que lo que buscamos es hacer buenas alianzas, porque no puede ser todo lobo. Eso es imposible. Pero también es bien importante que te actualices porque puede haber mucha tecnología y no sepas ni qué hacer con ella. Muchas veces lo que llega a pasar es que salen equipos nuevos y tú como creativo no sabes qué hacer con la novedad. Así que tienes que hacer alianzas con proveedores que te estén todo el tiempo retroalimentando y también es tu labor estar metiéndote en qué está sucediendo en diferentes países del mundo, eh, cómo se están haciendo lanzamientos de productos, eh, eventos como las olimpiadas, cómo hicieron mapping, cómo hicieron eh, uso de pantallas y de todos esos recursos y después ver cómo poderlos aplicar tú en un evento que se justifique. Insisto, ¿eh? hacer efectos por efectos no funciona. Hacer algo que justifica tu creatividad con el concepto eso es padrísimo y muy, muy novedoso, pero sí nos metemos a que la tecnología sea uno de los bueno, pilares de la empresa. ¿no?
1: Sí. Por cierto, ¿ya viste el documental de Netflix, Una escalera al cielo o algo así? No. No lo tienes que ver. Es el que hizo todos los fuegos artificiales de Beijing, pero este cuate lo que quiere hacer es una escalera al cielo de fuegos artificiales y hace un, unas obras de arte de fuegos artificiales Increíbles, bueno, lo digo por estas cosas de innovación que dices, de veras que para ellos, o sea, muy, muy padre. Te quería preguntar, eh, porque hay una parte importante que es como, wow, hacen shows, hacen espectáculos, qué bien, que, y, y parece que eso es como todo completamente suyo, pero creo que esto pudo ser moldeado por el pasado que tuviste, de tener, de poder estar en Disney viendo cómo se hacen todos, o sea, cómo se hace Disney detrás cuéntanos un poquito de esto, por qué llegas a Disney y cómo le hiciste para meterte en todos lados y además quiero saber qué es lo que viste en Disney, porque hay tours de Disney ¿no? que te enseñan y esto lo hacen así y ahí está el libro de Disney y cuéntanos tú que estuviste ahí casi como, cómo me decías el hijo del, del Walt Disney de Latinoamérica. Parecíamos
0: ahí los, los hijos adoptados. No, mira, te platico rápido, lo, lo que, vengo de una familia del lado de mi mamá, un, un empresario, Joaquín Guerra González, este, mi abuelo, materno, eh, eh, fue el primero eh, o pionero en traer espectáculos a México, él trajo la primera obra de Broadway, My Fair Lady al, a Bellas Artes eh, traía a la Arena México que era pues nada más de, de lucha libre y de box, logra traer ahí Holiday on Ice, los Ringing Brothers los Gluttrotters, es decir empieza a traer espectáculos eh, los Ataide incluso eran socios de mi abuelo y traían el circo para todos lados y bueno pues prácticamente de, desde chico eh, pues nací tras bambalinas y viendo cómo se hacía eso en mi familia, pues era una vida de espectáculos cada vez que llegaba uno de estos espectáculos, ¿no? y por el otro lado, pues papá publicista, entonces pues como que toda nuestra vida era pues comerciales de televisión y por otro lado espectáculos, etc. En los 70s viene Disney on Parade, que no era Disney on Ice, era Disney on Parade, ayer, no se estaba lleno, y eran bailes, y el gerente de espectáculos de ese... Eh, espectáculo que se llamaba, eh, eh, llamaba Jim Columbus, eh, esta, esta persona se hace muy amigo de mi papá porque mi papá siendo el yerno no el hijo, eh, ayudaba en la dirección de luces porque pues todo venía en inglés y tenían que traducirle a, había sindicato en México de ya sabes de la gente que trabaja en luces, etcétera y entonces mi papá tenía que traducirles en vivo todo lo que sucedía con la iluminación del Holiday Nights y del Disney on Disney Parade en ese entonces se hacen tan amigos que cuando Viene por cuarta vez Disney, eh, le, le, le avisa, oye Guillermo, me tengo que ir, ya no voy a estar en este espectáculo porque me están llevando a Orlando a llevar una dirección muy importante. Pues al hombre lo, lo nombran prácticamente gerente de, de espectáculos de toda la parte de Orlando, Florida, imagínate nada más, le toca pues ah. hacer... Toda la parte de Epcot Center, toda la producción increíble que había que, que hacer para todos los pabellones de Epcot Center, y pues le toca a Disney, le tocan muchas cosas. Y aparte abrí, abren la Academia Columbus Center, que hacía todas las coreografías y bailes para este, Disney, ¿no? Entonces, bueno, nuestros veranos eran divertidísimos porque, pues, prácticamente era, nos vamos a vivir con él un rato en Orlando. Sus oficinas eran dentro de, 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 de Disney, en el Contemporary Hotel, ahí estaban todas las oficinas. Y, pues, prácticamente eh, nos soltaban dentro de Disney con un brazalete y vivíamos allá adentro viendo de todo, ¿no? Claro que nos tocó ver el, eh, todo cómo funcionaba por la parte de abajo. Eh, cómo se preparaban los shows, cómo se hacían todos los ensayos para cada Disney eh, Parade, porque hay, hay parades todos los días. Vaya, nos tocó una cantidad de shows que iban saliendo cada año. ¿no? Una de las anécdotas más curiosas que te puedo contar en ese entonces es que algo que a mí me sorprendió es el día que me contaron cómo se sacaba el dinero de Disney <ríe> se quema. Se quemaba el dinero de Disney. Es decir, ¿por qué sucedía eso? Increíble. Era más costoso sacar todo el dinero de Disney por eh, camiones y eso. Estás hablando de los ochentas que quemarlo. Entonces Hacienda iba, contaban el dinero, lo quemaban y, y Disney era uno de los que ayudaba a que se volviera a producir dinero y solamente las monedas se volvían a poner en todo el parque para que se usaran en, en cambio, pero todo el dinero... Era más fácil eso que sacarlo a un banco <risa> increíble. Wow. Después pues, empezó la, el uso de tarjetas y todo y pues desapareció, pero así sucedía a 70s y 80s en Disney, el cómo podían mover el dinero dentro de Disney. Fue una de las cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, Disney es una empresa que es eh, autosustentable en todos sentidos, ecológica, hay, ellos hacen sus propios platos. Bueno, todo lo que ves eh, es solamente como la escenografía, porque atrás de eso... Es impresionante lo que vives en una empresa de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues aprendimos mucho. Es decir, aprendimos, se puede decir así, muy a la gringa, porque algo que sí les tienes que, que aprender a los americanos es que son exactos en sus shows, tienen una calidad, tienen una forma de llevar todo tan controlado, que creo que fue una de las cosas que supimos pues, bien aprender y traerlo aquí y saberlo, que cuando haces un show tienes que ser meticuloso, tener todo... Tienes que hacer tu tarea muy bien para que a la hora del show no andes improvisando. Eso es lo que tienes que hacer, igual que en las producciones, ¿no? Quien no hizo bien su storyboard, quien no hizo bien su shooting, quien no hizo bien toda la tarea, está en el foro horas y horas a lo loco porque no hizo bien la tarea. Pero si la sabes hacer, las cosas van a salirte mejor porque vas a minorar los riesgos, pues vienes bien preparado, ¿no?
1: Sí. Ahorita vamos a, eso, como tal, la parte de procesos con creatividad. Pero... Creo que Hitchcock, no sé, decía algo así como que, que filmar ya era lo de menos, porque ya habías hecho toda la preparación y pues hay algo genial en los gringos que son todas las bitácoras, los checklists, los, o sea, que ponen hasta lo obvio, ya sabes. Tú tomas un, un tutorial de Zoom con un gringo y te dice, primero prendes la computadora, o sea, te, te dicen todo lo obvio. Pero porque así no te va a fallar nada,
0: ¿no? Sí, pero tienen un pequeño defectito: ¿Qué? <risa> que tienen un especialista para cada cosa. Entonces.
1: Y presupuesto eh, para todo.
0: Y, bueno, claro. <risa> y entonces, ¿sabes qué te pasa? Que, que como buenos mexicanos somos todólogos. Si eso le pudo haber pasado a muchos mexicanos que han, que han ido para allá, eh, te voy a contar una anécdota buenísima también en Disney: eh, traen alimentado Herbie y se descompone, pero Herbie era un bochito. ¿Cuántos bochos hay en México? Así que tenían que llamar al especialista de Herbie para que lo viniera a, a, a arreglar, ¿no? Y pues aquí en México dijeron, y pues llámale un brother aquí al lado que tiene, que arregla bochos. El la... brother llegó y lo arregló facilísimo, no entendían los gringos cómo le había hecho un pelado que, que tenía un taller allá al lado de la Arena México para arreglar de volada el super Herbie que era como que es súper especial, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas que ellos sí buscan un especialista para cada cosa, mientras que el mexicano improvisa, es creativo y a veces, pues somos multiusos, ¿no? No sé si sea bueno o malo, pero pues sí, hacemos más cosas a veces que, que una sola especialidad, ¿no?
1: Sí. Bueno, y luego, por otro lado, de eso está genial y también la parte de Disney que cuando dijiste abajo de Disney, porque literal sí es abajo de Disney, o sea, abajo de Disney todo está conectado y, o sea, todo está organizado para que nunca veas a una princesa sud sudando. O sea, creo que están 15 minutos y se tienen que meter para que salga otra princesa recién maquillada y que, o sea, todo es perfecto, ¿no? En ese sentido y calculado.
0: Bueno, aparte de eso, eh, uh -huh. tienes que tener la complexión y la actitud de cada personaje. Porque ni modo que tengas a un goofy este, así como. ¿No? Es decir tú sí. tienes, que tienes que ser el personaje entonces hay todo un estudio y todo un rollo para poder ser el personaje imagínate ser Mickey que normalmente pues, son hombres o muy bajitos o mujeres porque pues, el, 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 el disfraz de, de Mickey no es muy grande pero sabes la tecnología que tienen esos disfraces a la temperatura de Orlando, Florida todo tiene un sistema de ventilación increíble parecen de espaciales no entonces ellos tienen para poder tener aire se morirían de calor, vaya, en, en todo eso. Y como bien dices, la gente, no solamente los personajes, esto es bien importante verlo en ellos. Todo mundo, desde el policía de la entrada, el que está barriendo la, la, el parque, etcétera tienen que tener la actitud Disney. Y eso es lo que es, es impresionante ver cuál es la actitud que, que tienen y que aparte les aprendes. Te voy a decir una cosa, ellos usan siempre un gafete. Y el gafete, aparte de tener tu nombre tiene una serie de estrellas que dice qué tanto está certificado en los cursos que el mismo Disney da. Una persona, supongamos un gerente, reconoce a una persona que pueda tener todas sus certificaciones por, por saber que es alguien que ha aprendido toda la metodología que tiene un parque tan grande, bueno, toda una, una escuela que tiene Disney, ¿no? Tú te sientes mal, es tranquilo, vete allá, relájate, que venga alguien más contento, ¿no? Porque tu experiencia es pasártela increíble. Y eso es algo que creo que debíamos aprender en todos los negocios. Es decir, la forma y tu actitud ante, ante el cliente tiene que ser una. Al, al cliente no le importa si estás enojado, si tienes un mal día, estás en tus días. Si... No le importa. Él, él lo que necesita es que tú hagas un gran show, un gran evento o simplemente una buena junta donde no te vean todo serio, ¿no? Ese tipo de filosofía que tiene Disney es brutal. Es, es algo que hay que aprenderles, ¿no?
1: Uh -huh. Genial, gracias por decir esto Sí, Creo que hasta tienen como códigos Decía, si a un niño se le cae el helado Vas y le, compras, le traes un helado nuevo Cosas así y lo limpian inmediatamente ¿no?
0: Por darte un ejemplo No señalan así, señalan con los dos dedos sí, uh -huh. ellos, eh, Porque aparte Algo que me pasaba mucho era que con esta Persona Jim Columbus que era pues, un, un puestazo que tenía Él entraba en los días libres a, a acompañarnos Al parque, a pasar el día con nosotros y si alguien le preguntaba algo bueno se detenía agarraba el mapa aquí va a suceder esto esto bueno les explicaba a qué hora el parade a qué hora el tal show que no se lo pierdan y el hombre hay veces que nos decía síganse ahorita los alcanzo porque realmente su papel era se creía tanto todo bueno no no de creírselo, de, de creérselo de hacerlo ¿sí me entiendes la playera la tenían megapuesta y entonces lo veías realmente reaccionando eh, con todo mundo reconociendo a la gente ayudando a la gente todo el mundo trae esa actitud allá adentro. Entonces, sí es toda una metodología impresionante. ¿no?
1: Ok. Entonces, mira, luego la, tecno, la, perdón, la metodología y los procesos pueden bloquear la creatividad, o al menos eso podemos pensar. Entonces, ¿qué dirías tú acerca de que haya metodología, procesos, y que eso no detenga la creatividad y la innovación? Que usted, o sea, que eres experto en eso.
0: Pues mira... Eh, yo creo que el secreto está en que cuando tú vas a crear algo nuevo y te vas a meter con tecnología, primero no puedes vender algo que no sepas hacer. Esa es yo creo que una de las cosas que hemos visto en muchas pues, productoras que vendieron una gran idea, pero no sabían cómo aterrizarlo. Y parte de lo que nosotros decíamos de que, eh, que cuando iniciamos era, aparte de crearlo, hay que hacerlo realidad, hay que saber y tener el control de lo que va a suceder o no vendas algo que nunca has hecho o que no sepas cómo resolverlo porque ahí es donde puedes meter en un gran problema, ¿no? Y una vez que sabes cómo hacerlo, empiezas a tener tus procesos. Para llegar... A algo que es increíble en, el, en, el, en la parte de espectáculos es que tenemos una fecha cuando tiene que suceder una convención o un lanzamiento de un producto y no puedes moverte a esa fecha. Entonces tú ya no le puedes agregar días a eso. Tú tienes que terminar un proyecto y tenerlo el día del lanzamiento, el día del show, el día que va a suceder. Así que si no generas una serie de procesos, que eso es lo más difícil en una empresa... El know-how de una empresa es cómo desde la idea la convierto en un proceso y el proceso lo lleva a una buena realización. Si sí hay que improvisar de repente, pero no se vale ir este, queriendo en todo el tiempo meterlo porque tu conocimiento no lo tiene o vendiste algo que después tienes que ver cómo solucionarlo, ¿no? Muchas empresas, y te lo digo así, nos han consultado de, oye, ¿cómo se hace esto? Porque no lo sabían. Y otras también con las que hemos colaborado, empresas de tecnología, eh, saben una cosa que es muy importante con imaginación nosotros no llegamos a ver cómo lo resolvemos sino traemos la tarea muy bien hecha nuestra escaleta es muy puntual decimos exactamente qué pasa en audio en micrófonos en luz es, decir, es muy 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 detallada entonces se sienten muy confiados también los técnicos de saber que traemos todo programado no ahora tristemente esa, esa bonita experiencia de que tú estás con tus audífonos y tu micrófono diciendo prevenidos vamos a empezar ahora todo ya está mega programado. Es decir, ahora tu tarea es ponerte con los ingenieros a programar todo y tienes a las personas haciendo siguiente siguiente, siguiente, y todo va sucediendo amarrado al video o amarrado a la música. Ahora es increíble la tecnología, ¿no? Ya no es el riesgo de que tú te equivocaste y no diste una señal. Ahora es que todo lo dejaste computalizado y pues todo está corriendo. Más vale que la computadora no falle. Eso es lo único que, que tienes que entender, ¿no? Que no falle porque se te va todo el show. Pero ha cambiado mucho la tecnología desde lo romántico que era ser un stage manager, que me fascina esa parte, hasta llegar ahorita que pues el stage manager hace su tarea en computadoras y todo funciona. ¿no?
1: Bueno, aquí dijiste muchas cosas importantes y una es que también creo que el sueño sería llegar y decir, mira, todo va a salir perfecto, pum, porque ya lo tenemos planeadísimo. Y no sé si siempre, pero casi siempre hay contratiempos en un evento en vivo y más el nivel de producciones que hacen ustedes que son enormes. Y algo que dicen de ti es dos cosas, una es trabajar con ellos, o sea, con Ricardo, sabes que va a haber calidad y todo va a salir perfecto y no te vas a enterar si algo les falló detrás. Y la otra es que, que, que sabes mantenerte sereno y muy claro cuando hay contratiempos detrás del show para poderlo resolver. ¿Cómo manejas esto? Porque cuando tienes un show y de repente algo se truena o algo no funciona, es como que en vivo ahorita está el teatro y el espectáculo. ¿Cómo le haces para resolver y al mismo tiempo mantener la calma?
0: Pues mira, algo que yo sé de entrada es que un grito, un enojo, no va a hacer que las cosas se, se arreglen, definitivo. Incluso estresas más a la gente y las puedes llevar hasta incluso bloquearse, ¿no? Sí, y sí. mucha gente cree que el director o el productor es el que más grita, ¿no? No, tú tienes que ser un gran líder y tienes que haber tenido también hecho todo que en ese momento tienes que saber y confiar en tu equipo para que se resuelva te voy a contar tres anécdotas rápidas la primera ah, eh, pleno evento un evento muy complicado en una pantalla este, totalmente envolvente <risa> usted dice esas
1: pantallas sí, extravagantes
0: si no, gigantesca está eh, habíamos hecho la escaleta la habíamos afinado tenía muchas entradas salidas etc. y por alguna situación la planta de luz nos manda una carga se nos apaga el house donde está todo el equipo y se vuelve a prender pero a la hora que prende, algo pasa con mi archivo de mi computadora y no había yo terminado de poner las últimas anotaciones donde ya les imprimo a todos la escaleta para seguirla y se borró. Es decir, no existía... Imagínate que para un director de una orquesta las hojitas de todas las partituras se volaron y se queda con su batuta diciendo ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué hago, no? Se acerca el cliente, me ve con una cara de Ricardo, ¿estás bien? Y yo así de se voló la escaleta, no hay escaleta, ¿no? Y pues obviamente le dije, pero tranquila, yo me la sé. Y todos así de, Ricardo, dura cinco horas el evento, ¿cómo que te lo sabes? Tranquilo, yo me la sé. Bueno, te puedo decir que sí, sí, mi corazón se me salía, ¿no? Pero fue de los eventos de cero errores, que, que lo has hecho tan mental así de, va esto, esto, que lo empiezas a, a recordar y a recordar, y la adrenalina te mueve de una manera de que, que es como si empezaras a dirigir una orquesta y pues ya lo sientes y pues ya te sabías la partitura, ¿no? Entonces así fue, esa, esa fue increíble. Otra que nos pasó. Espera, me voy a hacer un
1: paréntesis. O sea, es que como ya la habías hecho, aunque no quedó escrita, por eso lo tenías todo grabado. O sea, estaba súper claro de todo lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Sí, y, y también... Estás en un estado de flow, supongo, también. Mi como gente hoy. ya tenía
0: programadas muchas cosas y ya habíamos corrido tres ensayos. Lo que pasa es que siempre hay <ríe> sí. modificaciones. Digamos que la última no estaba, pero ellos ya sabían que iba a suceder, ¿no? Entonces, de repente, si sí, tu equipo te decía, no, no sigue esa, sigue otra. Ah, sí, gracias por acordarme. Pero ahí vamos en vivo, ¿no?
1: Ok, qué cool. A ver, otra va la otra.
0: Ajá. Muy buena que nos pasó eh, en un hotel en, en Cancún, no voy a decir el hotel, pero porque, pues, pobrecitos, les pasó esto. Okay. Eh, no cabía toda la, la gente que llevábamos para la convención, eran como 900 y tantos, y decidieron hacerlo en unas canchas de tenis muy grandes. Total que tú tienes que definir, pues, dónde va a quedar todo el equipo, que se llama el house, donde vamos a estar conectados con solas y todo este relajito. Nos conectábamos, todo listo. Bueno, yo no estaba en ese evento, estaba mi hermano dirigiendo ese evento. Eran las 7 de la mañana, las 8 se iban a abrir las puertas, iban a entrar todos los convencionistas, y en eso empiezan a sentir agüita que va cayendo así del techo, ¿no? y de repente nos damos cuenta que, que de, del contenedor de aire acondicionado empieza a caer chorros de agua eh, a una temperatura de 3, 4 grados y helada el agua y pues cae encima de todo el equipo ¿no? pues imagínate eh, eh, el, nuestro cliente con cara de Dios mío mi evento eh, la gente pues pegándose toques porque pues estaba agarrado Lo, menos mal que la corriente que venía de la planta de luz no estaba cerca pero pues sí salieron toques chispas y de todo a las 12 del día ya estábamos nuevamente con el equipo y empezando el evento. Y bueno, esto gracias a las buenas alianzas y gente que te conoce y que te apoya, porque esto es en Cancún. Entonces, eh, pues allá tenemos varias empresas con las que tenemos muy buenas alianzas ya desde hace mucho tiempo y pudimos volver a tener el evento corriendo en vivo. Y una anécdota chistosa es que el despacho de abogados que nos lleva a la cuenta me había dicho el dueño, oye, me quiero ir a vivir a Cancún. Yo todavía así de, bueno, pues vamos a hacer Nintendo a ver si funciona curiosamente cuando pasa mi hermano me habla por teléfono y me dice está pasando esto le hablo al abogado le dije brother este está sucediendo me dije ¿dónde? entonces ya le digo el hotel y me dice estoy enfrente entonces se baja nuestro abogado empieza a tomar fotos y obviamente el hotel así como diciendo órale la empresa llegó a su abogado <risa> Man, sí. era un churro, es decir, el universo conspiró para que nuestro abogado llegara justo en el momento. Y resulta que nos pide el hotel, oye, necesito que me demandes para que yo demande a la empresa, no, tampoco voy a decir nombres, pero a la del aire acondicionado, que fue la que ocasionó todo esto. Entonces, bueno, ya entramos en un tema legal, pero lo importante para el cliente fue... Esto se dio a las 8 de la mañana, a las 12 estábamos listos ya con, 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 pues con el evento jalando, ¿no? Que son de las cosas que tienes que tener temple. Tienes que saber que tienes que usar tus recursos rápido. Y otra, explicarle al cliente que el equipo y las circunstancias, cuando es en vivo, pues no tienen palabra de honor. Se nos puede ir ahorita el internet, se nos puede ir la luz, se nos puede ir el micrófono. Me todo se te puede, todo te puede suceder. Ahorita estamos haciendo eh, transmisiones online y en on demand. Y es parte de lo que le decimos al cliente, oye, para quitar el riesgo vamos a hacer 80-20, 80 lo grabamos, 20 en vivo, y pues este, vamos a ser sinceros, el Chabelo nunca estuvo los domingos haciendo su programa, todo era grabado, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos tener todo grabado? Porque no, pues podemos tenerlo bien, eh, más bien todo grabadito y no en vivo para tener el riesgo de lo que te pueda pasar, ¿no? Sí.
1: Entonces hay que y saber. Ver, iba, me vas a contar una tercera anécdota, creo.
0: La tercera fue una planta de luz, se nos fue en, en, en el World Trade Center en un evento y pues es lo mismo, tienes que agarrar al de la planta y decirle, a ver, dime qué puede suceder. Y el cuate lo que hizo fue, este señor de me chance, déjeme lo arreglo. Me acuerdo que en ese entonces todavía mi papá trabajaba conmigo y se, que él era de un temperamento muy fuerte, se acerca y me dice, no puedo entender cómo puedes estar tranquilo. Le dije, no estoy tranquilo, me está llevando la fregada, pero ¿de qué sirve que le grite al hombre? Ya viene una planta para acá. Este cuate va a ir a ver qué arregla. Y pues le di la confianza. Regresó de volada y me dijo, señor, ya la arreglé, ya estamos listos. Eso fue mejor, haberle puesto un, a ver tú, hijo de todo, ¿para qué lo haces? ¿No? Es decir, creo que sí. tienes que tener el temple para esto. Para estar en vivo se requiere también, pues, tener, tener eso, ¿no? Es una actitud, es una adrenalina yo creo que es la misma que tiene un piloto cuando se sube un auto, un torero al ponerse enfrente de un animal de ese tipo, vaya, creo que se requiere esa adrenalina para estar en eventos en vivo o en transmisiones en vivo ¿no?
1: Sí. Yo ¿sabes que yo siempre prefiero los programas en vivo? o sea, son una delicia por la adrenalina, o sea que ahorita sí o sí tiene que salir bien cuando yo he hecho programas de tele y de radio siempre más divertido en, en vivo te iba, te iba a preguntar algo porque para esto necesitas un super equipo, de no solo o sea, de equipo de consolas, sí, sino que necesitas un super equipo humano. ¿Cómo le haces para entrenar a tu equipo? Porque entiendo que eres estricto, pero al mismo tiempo, porque la, la cultura en las empresas se crea porque la cultura es algo vivo. Y luego pensamos que en México no se pueden hacer cosas de calidad o que la gente no cumple. O... ¿Y tú cómo le has hecho para formar un equipo que esté como tú, así al tiro y todo va a salir bien y que haya ese compromiso?
0: Involucrarlos al 100%. Es decir, la gente contigo tiene que estar viendo cómo se hacen las cosas. Sí, claro, muchos se pueden llevar tu know-how, pero cuando pues, tú traes todo aquí en la cabeza es difícil que te lleves todo ese know-how, ¿no? Otra es saber hacer alianza con empresas que se dediquen mucho a la capacitación de los ingenieros. Porque una cosa es un cargacámaras y un apretabotones y otra cosa es un perfecto ingeniero, camarógrafo o, o alguien que sepa perfecto qué está haciendo. Y eso es lo que nosotros buscamos mucho. No, no, no nos llenamos de proveedores, sino más bien buscamos con quién hacer una gran alianza, quién es un socio estratégico. Porque yo incluso me he quitado eso. No tengo proveedores ni tengo empleados. Tengo colaboradores y tengo socios estratégicos. Porque sin ellos no eres nadie. Si tenemos que entender que dependemos unos de otros y nunca tienes que ponerte en el plan de yo soy el cliente. Eso es horrible. Si eres eso realmente hasta tu mismo cliente, sea quien sea, depende de ti. Porque se va a parar tu director general a dar la cara y si tú le pones mal el micrófono, si tú haces algo, lo estás haciendo quedar mal. Entonces es, es un trabajo en equipo de todos. Y las, lo que hacemos es trabajar con empresas que estén muy en capacitación, en que en que sí estén atentos, Esa es otra cosa que te pasa, hay, hay muchos que pueden tener capacitación pero no tienen la cultura, la cultura de la producción esta que hablamos de Disney que la tiene, la tienen también muchas empresas de saber que tienes que estar todo el tiempo atento esto tiene que desaparecer durante los ensayos, durante el el, celular, muchos momentos, uh -huh. porque uh -huh. la gente se, son distractores, que en cualquier momento todo puede pasar en, en, en un show, ¿no? Nos han pasado incendios, nos han pasado que se cae algo, algo. tienes que estar este, pues en, al 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues es buscar gente con talento, es buscar gente eh, que sepa su negocio bien, que ame su negocio, porque luego también mucho de lo que yo pido que me cambien es, uh -huh. a ver, Será muy bueno tu ingeniero, pero no ama su negocio. El brother tiene una actitud de la patada. Y aquí queremos divertirnos. Eh, Había una frase que, que también es de Walt Disney que dice, si no es divertido, no lo hagas. Si no te vas a divertir, no estás en tu labor, no estás en tu vocación, vete a otro lado, brother. Aquí venimos a divertirnos. Sé que es estrés y lo que quieras. Pero si no vienes a disfrutar y te apasiona lo que haces no lo vas a hacer con gusto. Y ese es el tipo de gente que, que normalmente buscamos. Y entonces ya había ingenieros que decían, pues yo quiero con imaginación porque pues somos, pues así somos, ¿no? Y, y eso es padre, que tenemos amigos, camarógrafos, amigos. Es decir, la gente que trabaja en las empresas de alianza nos llevamos también porque hacemos una buena hermandad, lo reconocemos, eso es bien importante. Reconoce a tu equipo, no lo puedes hacer tú solo, lo hacemos todos. Entonces, pues eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Aparte de llevar una cultura de innovación, innovación, innovación todo el tiempo.
1: Suena a que todo ha sido muy fácil, como wow, es la empresa que hace espectáculos increíbles, todas las empresas grandes los contratan, qué fácil se escucha esto, casi que todo el mundo lo sabe de recomendar y qué bien. Pero creo que hace unos años, hace como 20 años, no, perdieron clientes o algo pasó, que justo estaba naciendo tu hijo también, y entonces no tenían dinero, no tenían fondos en la les empezaron a posponer un evento, entonces no tenían cómo fondearle. la empresa. O sea, cuéntame un poquito de ese momento de crisis y cómo le, hicieron para, cómo le hiciste para salir adelante.
0: Pues mira, los, los, los malos socios o los socios que no comulgan con, con lo mismo que tú traes, eh, teníamos un socio que, que había traído, bueno, era socia, que nos había metido en una cuenta muy grande, viajábamos prácticamente... Pues todo el año, tanto Estados Unidos, Canadá, teníamos shows en México, teníamos mucho trabajo. Pero el problema fue que nos concentramos demasiado en esos clientes que nos daban tanto trabajo que prácticamente habíamos puesto, como se, se dice, todos los huevos en la misma canasta. Eh, se empiezan a conjuntar una serie de factores. Eh, está por nacer mi hijo. Yo pues no esperaba que mi hijo fuera a nacer con, con un problema. Y justo antes de, de nacer eh, sucede un berrinche ya no juego, me llevo mis canicas todavía, es decir que, que esto es lo más triste de todo, todavía no estuvimos o sea, ¿tú, presionando
1: ¿tú hiciste un berrinche?
0: no, no, el socio las socio, esa. sí, sí, sí,
1: ok, ok sí. <ríe> eh, no se
0: hicieron las cosas como realmente quería que sucediera no y nos estuvo me acuerdo que nos presionaba mucho en ya vamos a entregar la campaña del próximo año bueno, toda la idea creativa, vamos a entregarla vamos a entregarla y yo insistía en que, oye, pero pues no nos han firmado el contrato del siguiente año, que era creo que el 2002. Eh, no, pero ya dámelo, de una, vamos a hacerlo. De repente sentí como que mucha urgencia de eso. Llega fin de año, nace mi hijo al finales de noviembre y se nos desaparece y no sabemos nada. Y pues de repente este, nos enteramos que nos habla el cliente para decirnos que nos quita la cuenta, ¿no? Y nosotros así como, pero ¿por qué? Siendo que eh, justo antes de que naciera mi hijo, estamos en, 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 en no, no son Las Vegas, la, el otro lugar también que es de, de casino en Estados Unidos, este, Salt Lake City, bueno, estamos en, en, en una ciudad en Estados Unidos, nos, llegan los dueños de la, de la empresa y nos dicen, oigan, bájenle porque ya no podemos producir todo lo que se está ustedes este, logrando, es decir, había tanta demanda del producto que nos decían, por, imagínate, es la primera vez que yo veo a un cliente que dice, oigan, bájenle porque ya no tenemos para producirle, ¿no? Casi, casi. Y entonces tuvimos que bajarle un poco a la campaña porque pues veníamos con todo, la verdad estaba, estaba funcionando muy bien en todos Estados Unidos y Canadá. Y que después te quiten la cuenta, fue como, pues, ¿qué pasó? ¿No? quisimos Y pues ya nos dimos cuenta que nos habían quitado todo, por eso no se firmó el contrato, por eso entregamos, tú confiaste y se fue. Y pues prácticamente te encuentras en una situación de que tu empresa pues no tenía otros clientes grandes con que... Eran clientes esporádicos, pero no el cliente que nos sostenía, ¿no? Nace mi hijo, nace con un problema, este no, no venía asegurado tampoco. Pero, no dime seguro. algo,
1: ¿la cuenta se la llevó el ex socio
0: <coughs> Se la llevó la ex socio uh -huh. Ah, la
1: exocia, ok. Híjole, ¿y qué haces? O sea, porque pues no puedes hacer nada, nada no puedes no ni demandar... Teníamos... Nada. No
0: por, no podía demandar porque ni siquiera se había firmado el contrato el siguiente año. Y entonces, claro. pues, eh, bueno, fue, fue, una, fue un gran golpe, la verdad, pero fue un gran aprendizaje. Es decir, irte hasta el fondo y aparte de que te estén sucediendo situaciones pues, personales complicadas, pues este, hace que, que no solo te caigas, te vayas hasta el fondo, ¿no? Sí. Eh, recuerdo que, eh, vaya, pasamos un año nuevo horrible, nos fue muy mal. Pero empezamos con, a, a concursar por una cuenta que es de unos laboratorios Pfizer para hacer una convención de Pfizer y, y, y era horrible porque pues primero le presentamos a una marca, le gustó mucho y le presentamos al director de las marcas, le gustó mucho y le presentamos al director de mercadotecnia de todas las marcas, pero todo esto sucedió en tres meses y salud. Y tú sin un clavo. Es decir, tú como diciendo, pues, ¿con qué comimos? Porque no teníamos nada. Es decir, les gustó todo, pero no teníamos nada. Lo padre es que después de haber ido hasta el fondo, nos levantamos increíble. Eh, Pfizer fue una de las empresas que creyó en nosotros y pues de ahí volvió a surgir la empresa. Y yo creo que a muy buen nivel. Nos toca un evento en Orlando, Florida. Nos apalancamos de muchas cosas que pues, ya conocíamos y que nos ayudaron allá. Y entonces, pues, nos, ahí resurgió otra vez imaginación. Pero sí supimos lo que era no tener nada casi seis meses. ¿no?
1: Y estabas diciendo de lo de tu hijo. Justo nace tu hijo y además implicaban varias cirugías, ¿no?
0: Muchas. Al nacer sin, sin seguro, Ricky, eh, nace con un caso de uno en 1500 era algo pues totalmente extraño, este, bueno, no común. Y pues este, era una serie de operaciones que él tenía que tener para... De entrada había tres cosas que no podía hacer, comer, tragar y respirar, pues nada más, ¿no? Entonces, oh, bueno. Este, <risa> ante eso, pues realmente fue eh, pues ver cómo, cómo salir adelante de, de la situación, pues tanto como papás. Este, y pues al mismo tiempo que decías, pues no tengo ni recursos no para poder sacar todo esto adelante, la familia es un gran apoyo mi hermano que es mi socio, este, pues siempre estuvo conmigo ayudando en lo que podía, pero pues era mi responsabilidad no era de mi hermano, aunque pues él siempre ha estado conmigo este también la familia se involucra y vas viendo cómo salir pero pues sí, es una situación complicada tanto de negocio como personal, pasan muchas cosas por tu mente pero yo creo que... La, la actitud que debes de traer es la que te saca, ¿no? Cuando tú dices, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y no te pones a pensar en por qué yo, porque a mí me pasó. Creo que esas son las cosas que pierdes tiempo, eh, pierdes energía, realmente no te llevan a nada. Eh, la mente no, no funciona cuando dices, ¿por qué yo? Cuando dices, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Cómo va? Te empiezas a activar y empiezas a, a salir adelante, ¿no? Entonces, pues así, su, así sucedió y pues fue una gran y hermosa experiencia, ¿no? Que también la describo en el libro que acabo de terminar de escribir, La envoltura y el regalo, que esa es una envoltura que te llega así como siendo en la torre, ¿qué es eso, no? ¿Qué va a pasar? Y conforme vas abriendo esa envoltura, encuentras un hermoso regalo y pues ha sido un hermoso tanto, pues obviamente mi hijo, todo lo que he vivido con él, que ahora estudia animación de cine, eh, tiene 20 años, está súper bien, mi hijo. como lo que aprendimos de estar hasta abajo en la empresa y pues volver a salir desde, desde abajo, ¿no? Con humildad, con, eh, con muchas ganas y con la misma pasión.
1: ¿No hubo momentos donde dijiste, híjole, si, si me consigo un trabajo o si porque esto no avanza y no avanza, o cómo lo voy a hacer? No, te voy a decir una
0: cosa, este que prácticamente no fui empleado, eh, fundé mi empresa a los 22 años, eh, fui empleado más chico que yo le pedí a mi papá que si me podía mandar a, a trabajar a las productoras de sus amigos y pues fue cuando supe que era tener un jefe, ¿no? Pero pues yo iba a los veranos a trabajar, realmente no era, un, 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 no era mi trabajo formal. Eh, un año estuve trabajando y de repente me, me independicé. Entonces, es, es una forma de tener confianza en ti, ¿no? Este, yo no sé lo que es tener un jefe. Decir, bueno, sí, sí sé, son mis clientes, <ríe> pero <ríe> este, siempre claro. tienes a alguien que, que le tienes que reportar o a una junta de consejo, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que tienes que confiar en ti, tienes que saber que tienes un talento, que si lo hiciste una vez, lo vas a hacer mil veces, que lo puedes volver a crear. Igual, ahorita, pues vino la pandemia y nos tuvimos que reinventar como empresa. Pues imagínate, eventos. ¿Cuáles eventos? <ríe> eventos en vivo, se acabaron. ¿Cómo nos reinventamos? No, yo me acuerdo
1: que yo pensaba en ustedes si y que, dices, ¿qué estaban haciendo? Y cuando platicamos, o así de, no, pero ya hacemos todo online. Entonces, no, y yo, qué bárbaros, o sea, qué forma de, de regenerarse. O sea, como un tejido sí. que se re regenera.
0: Renovar o morir, este, si no te quedas ahí diciendo por qué llegó la pandemia, no, no te quedes en el por qué.
1: <ríe> Dime algo, luego hubo un punto donde tuvieron, creo que inversionistas en la empresa, ¿Te costó trabajo como esa transición de ya la empresa no solo es mía y de mi hermano y ahora vamos a tener más socios?
0: No, fíjate que fue, fue una gran experiencia. Eh, justo cuando terminamos Pfizer nos encontramos a, a un, bueno, nos, nos decimos primos porque pues nos conocemos de muy chicos, realmente no hay eh, parentesco, pero nos queremos mucho y ellos estaban haciendo educación médica continua, trabajaban con muchos laboratorios, y nosotros pues acabamos de hacer una gran convención con, con Pfizer. Entonces ellos ven en nosotros como pues un buen complemento, porque pues todos los laboratorios tenían que hacer sus convenciones, sus lanzamientos de nuevos productos, etcétera, y dicen, oigan, pues vamos a hacer una fusión, vamos a hacer una alianza, etcétera. Creo que fue en ese momento lo mejor que nos pudo haber pasado, porque nos subieron a las grandes ligas, eh, cuando entras con, con un corporativo, no, no eres tú solo eh, entrepreneur echándole ganas, eh, nadie nos enseña a ser empresarios, la verdad, este es algo nuevo para todos. Y cuando entras ya con un grupo que saben que hay que tener un, un, este, un consejo, eh, hay que tener socios, hay que reportar. Yo por primera vez le reportaba a mi jefe que era pues, una junta de consejo donde tenía a una serie de personas que sabían y que ya tenían mucho colmillo en los negocios y que tenían grandes empresas. Realmente ahí, mi crecimiento fue, te lo digo en lo personal, como empresario enorme, ¿no? Eh, una cosa es entender los impuestos y otra cosa es ya vivir estrategias eh, financieras, etcétera. Tener despachos de abogados que nosotros no teníamos. Vaya, entramos en una estructura corporativa que nos ayudó a crecer. Increíble. Algo también muy padre fue que a los dos años los inversionistas recuperaron su inversión y pues íbamos viento en popa después de haber estado en el, en el hoyo, ¿no? Entonces sí, fue increíble. La verdad fue muy padre. Eh, pasaron como cinco o seis años juntos. Les recompramos la empresa. Este, y pues, pues la, la verdad fue una gran experiencia. Eh, ¿Qué te puedo decir? Creo que todo sucede por algo, todo llega en el momento idóneo para todo, tanto a ellos les tocó crecimiento, a nosotros también, y pues seguimos, seguimos haciendo muchas cosas. La plataforma que hoy en día movemos es una plataforma que ellos este, implementaron en la industria farmacéutica, y ahorita nosotros la traemos este, pues para otras industrias, no nada más farmacéutica, ¿no?
1: Sí, no, qué bárbaros, qué audaces. ¿Cómo, o sea, porque al final muchas de las personas que hacen eventos o empresas que hacen eventos o campañas, también lo voy a decir así, campañas o publicidad, hay un punto en el que se empiezan a reciclar a sí mismas y luego eso cansa a los clientes. Entonces, o porque es más de lo mismo, ¿cómo lo hacen ustedes para estarse reinventando, renovando, no repetirse? O sea, ¿cómo? ¿Cómo piensan? ¿Cómo hacen? ¿Cómo viven? ¿Cómo estudian las cosas? ¿Cómo las pelotean con otros?
0: Mira, es buena, muy buena tu pregunta, porque también hay otros factores aparte de esto. Eh, como, como te dije, el mexicano es muy todólogo, ¿no? Entonces, de repente, las empresas veteleras, pues, hacen eventos, ¿no? Las empresas de logística, que eran contratación de avión, de tal, hacen evento. Entonces resulta que ahora todo el mundo hace todo, ¿no? Yo me junté con Juan, con Pedro, con... Y, y no hay un especialista de algo. Es decir, especialista que vea la parte de, de, del evento per se, ¿no? Mucho de lo que nosotros le decíamos al cliente es, ¿tú qué prefieres? ¿Que esté yo al mismo tiempo viendo los vuelos, los aviones, el restaurante, verdad, ¿O que esté clavado con tu director general en el momento, en la parte del salón, donde le toca dar su plática y que el video esté perfecto, etcétera? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos buenos contrátanos por hacer buenos, no por ser todólogos, y muchas empresas empezaron a decir, no, no, yo quiero una empresa que nos solucione todo, el todólogo, ¿no? Pues ¿para qué quieres el todólogo y no buenólogo en nada? ¿no? Decir, tienes a alguien que no te está dando una gran especialidad. Claro que se empezaron a dar muchas fusiones y alianzas, y que bueno, tú eres para esto, tú eres para esto, tú... y se empezaron a dar muchas alianzas, y pues se busca la manera de salir. Pero yo creo que una de las cosas que es bien importante, que debería de hacer los diferentes gremios, son especialidades y certificaciones, ¿no? Porque también una de las cosas es, ¡concurso! ¡Nueve agencias! ¡Sí, que pasen! ¡Que pasen nueve, por favor! Y ahí te tienen este, 20 días concursando algo creativo para que te digan, ¡ay, no ganaste! Pero te echaste 20, 30 días trabajando sin un peso de parte de ningún cliente que te lo haya pedido. Entonces, de repente estás concursando con empresas donde, le, digo, no tengo nada contra un chavo que está empezando, ¿no? Pero su oficina es Starbucks, ¿no? Y, uh -huh. y a lo mejor un WeWork chiquito con dos y tú tienes una infraestructura diferente y pues, tus costos son diferentes, entonces tú no puedes, ay, con el 10, 15, 20% las hagamos. Es decir, empieza a ser realmente algo muy difícil de decir, ¿y cómo yo voy sosteniendo una infraestructura muy diferente a empresas que pues, no la tienen? O empresas que se están apalancando con otras y que aparte suben comisiones o pues todo lo que, lo que sucede entonces yo sí creo que debe de haber una certificación en todos los gremios es decir que tú puedan decir, a ver, para empresas de este nivel que, que hacen eventos de este nivel estas son las empresas certificadas que me pueden dar la confianza de un evento grande y que lo van a sacar adelante, pero pues de repente concursabas contra empresas que decías ¿a poco él hace eso? ¿no? o resulta que poner eh, demostradoras, ahora hace eventos ¿no? <ríe> y decías, como que no pero... me suena
1: ¿Y cómo le haces en esa parte los costos? Porque obviamente por el tipo de eventos que hacen ustedes, supongo que los costos son muy altos, porque de entrada hay mucha calidad, mucha logística, mucho equipo, mucha preparación y creatividad. ¿Cómo convences a los clientes? Porque a veces igual ellos dicen, pero nosotros no queríamos invertir tanto, queremos algo más sencillo. ¿Cómo los convences de que sí hagan algo espectacular y que le inviertan al nivel de lo que eso implica?
0: Pues mira, lo primero que tienes que preguntar también es, ¿en qué rango andamos de costo? Porque es increíble que te digan, ¡ay, no tenemos nada! ¡Tú, tú, tú ofrece! ¿No? ¿Cómo crees? Este, la, la creatividad puede ser tan grande que de repente vueles, ¿no? Eh, sí, pues tenemos que adaptar muchos presupuestos. Tratamos de pedir más o menos un margen porque tu creatividad también se tiene que adaptar a un número. Y cuando sabes cuánto cuestan las cosas, lo vas medio adaptando. Pero sí hemos tenido clientes que han creído en, 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 lo que, en el proyecto. Es decir, que le dices, por darte un ejemplo, voy a hacer una analogía con un arquitecto. Oye, pues la casa te cuesta así, pero te tengo todos estos acabados que están padrísimos incluso te pongo hasta un calentador solar, ¿no? Esos son los clientes que van creyendo en el proyecto y que les va gustando, se van enamorando y le van invirtiendo. Porque al final de cuentas, un cliente tiene que tener un retorno de inversión y tú difícilmente puedes demostrar al momento el retorno de inversión. Pero a la hora de hacer... Pues una encuesta de salida, cómo fue eh, la, la aceptación del producto, del evento, etcétera. Yo creo que ahí es donde ves, este, eh, pues si funcionó o no. Ahora, algo que yo siempre he dicho es, tú tienes que cumplir con el objetivo de comunicación de tu cliente. Si no lo cumples, pues puede haber sido un evento lleno de espectáculo y de muchas cosas, pero no cumpliste con lo más importante. Eh, nosotros hemos eh, implantado algo que se llama Edutainment, educación con entretenimiento. Y Edutainment es una gran herramienta porque en la mayoría de los eventos pues tienes una persona que presenta un PowerPoint y se vuelve tedioso y tienes una persona hable y hable y hable y pues se vuelve hasta una crueldad para el pobre eh, convencionista, ¿no? Me trajiste a Cancún, estoy en un salón de eventos frío <ríe> escuchando una plática de cinco horas y la playa se ve buenísima y yo aquí aguardando. ¿Cómo hago que también el momento de estar en ese salón y en ese trabajo se vuelva entretenido, que es edutainment, entretenimiento. Tenemos que entender que entretenimiento puede ser un drama, puede ser un thriller, puede ser lo, muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú mantienes a la gente entretenida, es ese profesor que tuviste en la universidad o en la prepa que que te enseñó química, ni te gustaba, pero lo hizo tan divertida que te gustó, ¿no? Cuando tú lo logras hacer así, captas mejor las cosas. Hay toda una metodología que nosotros ya tenemos veintitantos años usándola con Edutainment y la mayoría de los casos lo hacemos con Edutainment. Ahorita andamos con Virtual Tainment porque pues ahora hay que hacerlo virtual y le estamos dando un giro a que todo sea Virtual Tainment porque también estar en una pantalla quitas mucho contacto y hay que meter interactividad y muchas cosas novedosas que traemos. Pero en resumen, yo creo que sí tienes que saberle vender al cliente, crearle la necesidad de un producto, en hacerle ver que va a tener un beneficio a cambio de lo que vamos a hacer y que el impacto va a lograrse, ¿no? Algo que me sucedió este, en, en, el, en el evento este que te dije que nos dieron un, que estuvimos dentro de las 10 mejores empresas de eventos en Londres, es que durante el evento se para una persona que era de los invitados y era al parecer en ese momento presidente de la asociación. De, de, de autos y dice, le dice al, a, al vicepresidente de Kia Motors Mundial eh, se paró a brindar con él y le dijo, he estado en muchísimos eventos, imagínate un hombre que tiene eh, agencias Honda, Mercedes, Kia, Audi, tiene de todas las agencias en México no y le dice, nunca había estado en un evento donde tuvieran el poder de sorprenderme que es la frase de, de Kia, the power to surprise, ¿no? Y dice, felicidades, qué gran evento. Y entonces, pues obviamente yo primero que dije fue, grabaron eso, señores, lo tenemos grabado. <risa> y me acerqué a él para decirle, oye, una pregunta, esto lo hiciste porque era el vicepresidente. Me dijo, no, yo no tengo que pedirle a nadie nada. Es decir, lo dije porque me encantó el evento, tú lo hiciste, sí. Y le pedí permiso a, eh, acaba de fallecer hace poco, Alberto López de Nava. Y este, me dijo, claro que lo puedes usar. Y lo subí a redes sociales y era mi mejor testimonio. Porque el objetivo que tenía nuestro cliente era que los distribuidores salieran contentos. Y qué mejor que el presidente de los distribuidores dijera, señores, me encantó, ¿no? Ahí está, ahí está el aplauso, ahí está lo que te nutre, ahí está el mejor comprobante de decir, pues logré el objetivo, ¿no? Y eso es lo que sí. creo que tenemos que lograr, no eventos Pero... bonitos. Sino con no, no,
1: no, pero tú cómo piensas, o sea, un evento para hacerlo, ¿cómo lo hacemos diferente? ¿Cómo lo hacemos creativo? ¿Cómo se reinventan? O sea, ¿cómo tú te reinventas para que las ideas nuevas vengan?
0: Pues mira, hay que, ver, hay que leer mucho, hay que ver muchas películas, hay que estar metido en internet. A veces crees que te estás perdiendo el tiempo, pero no, te estás nutriendo de cosas. Te digo, hay que ser muy curioso. Y otra, pues rodearte de creativos, ¿no? O es sea, decir, la verdad es que yo me puedo sentir con una mancuerna increíble con mi hermano como creativo. Es muy creativo, Carlos. Y es nuestro vicepresidente creativo, obviamente. Y por otro lado, pues tenemos un equipo de creativos que, que nos ayudan. A veces son guionistas, actores, que todo el mundo va contribuyendo. Y creo que lo que tienes que hacer es que todos sumen. Todos suman en, en, en una idea creativa. Porque hay veces que hay comentarios que, que puedes escuchar en una junta a, del Ejecutivo, que dices, oye, pues eso suena muy bien, ¿no? Y no puedes descartar a todo mundo. Es decir, Es Yo creo que hay personas que traen una muy buena este, información. Te voy a dar un, un, algo que me platicaba mi papá cuando él estaba en agencias. Dicen que un día estaba en una junta creativa este, para, creo que era Bayer, y estaban buscando una frase para eh, mejorar, que era como la aspirina, ¿no? Y el cuate que estaba limpiando dice, oigan, mejor, mejora, Mejoral. Fue una frase del brother que estaba haciendo intendencia en la agencia. Se lo acreditó otro brother, pero mi papá me dijo, yo estuve ahí. Eso lo dijo una persona que no era de nuestro equipo y dijo la mejor frase, mejor, mejora, mejoral. Es decir, tiene las tres implicaciones del producto en la, en la frase, ¿no? Ese tipo wow. de cosas es escuchar a tu equipo, a toda la gente que está y no hay malas ideas, ¿no? Yo creo que es eso. ¿Cómo? Reinvéntate, investiga y... Dale.
1: ¿Y cómo se ve una junta creativa? O se dicen, ok, vamos a diseñar este evento ¿Y cómo es el proceso de generar la creatividad?
0: Bueno, lo, lo más difícil es que te den un buen brief <ríe> Que ah. debería haber así como Este curso intensivo de brief Para que te lo puedan dar bien y que Para las de empresas Exacto, sí, que la empresa te sepa dar un buen brief Hay unos que te dan buen brief Pero hay otros que lo ves y dices Ajá, <ríe> y con esto vamos a hacer la idea
1: pero, si, pero bueno, que ustedes nos entrenan, o sea, los has de entrenar tú así de tienen que decirme esto, esto y esto,
0: ¿no? Tenemos ya un cuestionario de brief para los clientes, para buscar más preguntas, pero hay otros que ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces, también te tienes que ir mucho por tu experiencia, pues tanta experiencia en diferentes industrias te ayuda más o menos a tener una idea, pero este, bueno, ya que tenemos la información o que ya preguntamos, uh. eh, de ahí viene cómo la vamos a desarrollar. Y, algo que a nosotros nos funcionó mucho, eh, el equipo que actualmente tenemos, porque es por Zoom no nos podemos juntar para hacer eh, lluvia de ideas, fue conocer los talentos de nuestra gente en la empresa. Eh,
1: ¡Ay, sí, lo de Gallup!
0: Sí, lo de Gallup. Sí, este, Ay,
1: sí cuéntanos, sí.
0: Pues mira, fue fabuloso. yo Me, me encuentro yo con un amigo que, que, que me pide una asesoría y, y me invita a un curso y pues voy a conocer mis talentos. Y bueno, haces con Gallup tus treinta y tantos talentos, los cinco te vuelven, este, vaya, te ayudan a salir adelante. Pero bueno, una vez que conoces los talentos, me empecé a apasionar del tema, seguí con los cursos y un día dije, oye, pues voy a llevarme a toda la empresa a conocer los talentos de la gente que trabaja en mi empresa. Y el resultado fue fabuloso. De entrada, te vuelves más productivo y más rentable porque cuando tú conoces los talentos de tu gente, sabes en qué pueden aportar más y en qué pueden aportar menos una muy buena anécdota que yo tenía con nuestro director creativo era que yo tengo un talento que se llama idear, es decir, mi mente anda en a mí me dices esto y ya lo veo así, así, así oye, si lo volteamos y azul, morado pues así es mi mente, ¿no? pero él es más analítico, él necesita tomarlo, verlo, analizarlo y aparte tiene otro talento que se llama maximizador, él es de así ya está, ¿no? y tú no, así no, hay que voltearlo entonces al pobre yo lo presionaba como diciendo, otra idea, otra idea, vamos a reinventarnos, vamos a hacerlo. Y para él era así como pirámica, ¿no? Dame ah. tiempo. Cuando entendí que su forma de procesar su parte creativa era, me llevo la información, trabajo, lo hago y te la presento. Entonces empecé a tener el 100% de alguien que yo sin querer le, le frustraba o, o lo, lo presionaba mucho al decirle, suelta ideas, suelta ideas, suelta ideas. Pues él no tenía el talento de idear que a lo mejor... Yo podía tener, y eso no me hace mejor que él en creatividad, simplemente funcionamos diferente, ¿no?
1: Pero para bueno, ti era muy obvio y para él no, o sea, para
0: exacto. él no era casi que bloquearlo, ¿no? Sí, para mí era, pues, ay, pues, nace, ¿no? Y para él sí. era, espérame, deja lo proceso. Pero fíjate, él tiene una gran ventaja. Tú como creativo te puedes quedar aquí con muchas ideas, pero no terminas aterrizando una. Y a él le decimos nuestro piloto de aterrizaje, porque como es maximizador, es lo que dice, espérense, espérense, está muy padre todo esto, pero lo que nos pidieron fue esto. Así que vámonos por esta línea y nos ayudaba mucho a centrarnos porque nosotros seguíamos creando y creando. O sea, ya perdimos mucho tiempo con sus creaciones. Vámonos por acá. Eso es lo que dices, cuando sumas talentos, puedes lograr hacer muchas cosas. Igual con todo el equipo, ¿no? Tanto mi hermano, yo, conocernos en talentos, Tú conocer tus propios talentos es fabuloso, saber en, con cuál puedes ser. Cuando tú creces un talento, lo haces una fortaleza y jalas tus otros talentos naturalmente. Pero también hay que saber qué no eres. Porque pues seguimos con una cultura de tienes que educarte, tienes que ir a la escuela y de repente te dicen es muy malo su hijo en matemáticas, cursos de matemáticas. En lugar de decir, oye, pero es buenísimo en otras cosas, ¿por qué no mejor lo hago súper fregón en esto?, y no lo ando fastidiando con esto que no se le da. Como decía Albert Einstein, ¿por qué vamos a, a, a medir un pez por trepar un árbol? Pues no, mejor nos agarramos un buen chango y que se divierta el chango trepando el árbol, ¿no? Eh, creo que eso es lo que pasa mucho desde la educación básica que recibimos, no sabemos tener una buena educación. Creo que tenemos que orientar a la gente hacia ese sentido de cuál es tu talento. Hay gente que es muy de emoción, hay gente que es muy de competencia. Vaya, tú los vas conociendo y vas viendo. De entrada, un vendedor, si no tiene los talentos que están denominados como amarillos en Gallup Strengths y que tienes ese sentido competitivo, no vas a ser un vendedor, te vas a esforzar por algo que te va a costar el doble, ¿no? Y así muchas cosas que habría que profundizar, pero lo que te digo es que metimos el tema de talentos y jaló increíble en la empresa, ¿no?
1: súper, está padre. Igual yo lo tomé, yo me hice el examen de Gallup, medio superficial, porque nada más me dieron ahí resultados y ya, pero qué, qué padre, porque además la gente puede desarrollarse en, lo que, en sus talentos, o sea, en algo que se te facilita. No por eso no hay desafío, pero en lugar de creer que tienes que desarrollar algo que tú no tienes que hacerlo,
0: ¿no? Y te voy a decir otra cosa, un talento te puede enfermar. Dices, ah, ¿cómo es eso? Bueno, hay a un ver. talento que se llama responsabilidad.
1: Que hay no, personas... justo te iba a decir ese porque yo tengo ese y me choca, me choca porque por su culpa.
0: El talento responsabilidad hace personas que dices, oye, son las 11 de la noche, ¿qué haces en la oficina, no? Y el brother dice, pues, soy bien responsable. No, hay vida allá afuera, brother. Es decir, una cosa es ser responsable. Y otra responsable cosa que tu es tener diversión. Entonces los talentos los puedes tener en el balcón o en el sótano. Cuando los tienes en el balcón es que sabes usar tu talento y lo vas a aprovechar. Pero cuando tienes en el sótano es esa persona tan responsable que ya se está enfermando, ya no tiene vida, ya dejó muchas cosas. Y todos los talentos pueden tener esa contra, ¿no? En tenerlos arriba o abajo. Y otra, que es muy interesante, ¿no te ha pasado que de repente tú dices, ¿por qué soy así y te enojas contigo?
1: Sí.
0: Bueno, hay talentos que son paradojas, es decir, por dar un ejemplo, si yo tuviera maximizador en mis primeros cinco, imagínate lo que me pasaba con, con mi director creativo, ¿no? Sí. Ideo, pero enfoco, ideo, pero enfoco, entonces yo estoy en un... No, ya, pero, pero más ideas, pero no. Pero Entonces yo empiezo a chocar con mis propios talentos, que si no los conozco y no los sé llevar y dominar, pues siempre tengo esa parte mía, que esa dualidad que está enojada conmigo, diciéndome, pues, ¿por qué soy así? Debería de ser de esta manera, o debería de ser así. Conocer el talento te ayuda a entender cómo puede ser de diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, es apasionante el tema. Es No,
1: yo te decir, ¿y dónde aplica y dónde no? Porque, por ejemplo, yo tengo activados, y hay lugares y entornos donde no aplica ser activador. Y yo quiero activar. Entonces, a lo mejor ahí es entender que ahí no. O sea, ese no es el momento ni el lugar,
0: ¿no? Aparte, el activador es divino porque el activador es el que dice, ¡Vámonos! Y de repente dice, oye, oye, pero no leíste ni el instructivo. No importa, vámonos. <ríe> no, espérate, regresa. <ríe> eso, eso pasa mucho en los equipos que dicen, ¡Ya! Pero no, nos, no hemos leído el brief, ¿no? O, o, o las instrucciones, pero tú ya estás con todo el activador. No, y Vámonos. y
1: además yo siento que si no lo hago en este momento como que se me va a perder después el empuje entonces lo tengo que hacer así fue mi programa en radio fórmula fue así de una junta oigan pues empezamos el lunes quieren y yo pa yo puesta o sea como fue como sí claro ya luego como lo arreglamos pero fue como sí o sea el lunes y yo creo que alguien nos había dicho no de unas dos semanas vamos planeando vamos haciendo yo me chocan los pilotos, o sea, porque digo, no, o sea, como que el piloto? Yo ya llevo piloteando toda mi vida, o sea, ya vamos a hacerlo. Pero bueno, pero entiendo, entiendo. Ok, y algo más que quieras agregar de, la, de, los, de las fortalezas. Creo que algo ibas a decir y te interrumpí.
0: No, 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 simplemente que si tienen oportunidad que nos escuche, este, Gallup, eh, eh lo tiene, haces un examen como tú lo hiciste, pero una cosa bien importante, de nada te sirve conocerlos si no sabes cómo trabajarlos, que es lo que a lo mejor a ti te pasó, ¿no? Ya los conoces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los puedo potencializar? ¿Cómo los puedo también dominar? Porque te puede llevar, como te dije, arriba o abajo. Una pregunta, ¿tú crees que Hitler tenía talentos? Claro que tenía talentos pero ¿dónde tenía quizás sus talentos? Pues enfocados en otra cosa. Entonces, es importante saber que tus talentos te pueden dominar o los puedes tú dominar a ellos, etcétera. Así que, pues sí es apasionante, pero hay que estudiarlos bien, hay que aprender, hay que buscarte un buen coach y, y, y pues irte por, por esa parte es padrísima ¿no? Genial.
1: Bueno, Ricardo, ahora me gustaría pasar a la parte de la salud y la sanación y cuéntanos de, que de chavo ¿Tuviste cáncer y cómo te quitaste el cáncer? Que, bueno, fue tan peculiar la forma que hacen la película... ¿Cómo se llama? ¿Hill? Dicen tu ejemplo,
0: ¿no? <ríe> en, sí, en el documental de Netflix dan el ejemplo. Pues acuérdame de una cosa. Al final te tengo que decir cómo mis talentos me ayudaron a lo que te voy a platicar. <ríe>
1: Porque
0: ah, sí, influyeron 100% Ideal. mis talentos. Ah, bueno.
1: Exacto. Ver, exacto. Ajá.
0: Bueno, pues... Eh, Fui nadador desde muy chavitos, de los ocho años yo era este, nadador, me apasionaba mucho la natación. Estuve en todos los equipos, ya sabes, vas subiendo de equipo de natación infantil, bla, bla, y ya vas nacionales y todo. Y pues un día se empieza a acabar mi, mi carrera de nadador porque empiezo a sentir un dolor muy fuerte prácticamente en las nalgas y en las piernas. Eh, sobre todo la derecha, yo empezaba a sentir como pues como si te agarraran una aguja y ¡pum! te la dejan ahí encajada y empezaba un dolor que ya no te dejaba, eh, y, y coincidía porque mi entrenador me decía, Ricardo, ¿cómo le haces para tener muy buenos tiempos sin no usas las piernas? Yo las arrastraba, es decir, todo era con los brazos y arrastraba las piernas, claro que yo no hacía wow. pruebas de, de, de mucha resistencia, yo era de velocidad, era de 100 metros, 200 metros máximo, era velocista más bien, pero casi no lo usaba, en mariposa sí y en, y, y en pecho, pero en las otras casi no, es más, era muy chistoso porque cuando me daban la clásica tablita, los, los niños de, de, de equipo, los chiquitos me rebasaban, y me mandaban casi al carril de los niños porque yo no avanzaba, no podía, y, me, y cuando te ponían la que detiene las piernas para puro brazo, bueno, yo daba tres vueltas, ¿no? El punto es que, pues tuve que dejar la natación, eh, me encuentro en una situación de no saber qué tengo, empecé a ir con médicos, y aquí pues te topas con una primera situación, ¿no? Eh, el ego de muchos médicos. El ego de encontrarte con personas que se creen dioses, se creen todos yo sé lo que tienes. Y pues resulta que yo tenía una vértebra de más, pero ese no era el factor. Él decía que por eso me apretaban los nervios y entonces yo tenía una asiática. Bueno, me mandaron a hacer estudios, me, me estuvieron, pues vamos a ser sinceros, me estuvieron sacando dinero a lo güey durante mucho tiempo, ¿no? Casi dos años. Y como a mí me gustaba todo el tema del cine, me puse a leer unos artículos, pues yo prácticamente me volví una persona que ya no podía ir en un coche, me dolía la vibración de un coche, eh, usaba una faja porque me habían mandado por una faja. Mi vida ya era otra cosa de dolor constante, era, era horrible. Y leyendo un artículo veo que llega un aparato al, al humana, todavía no era el ángeles, era el humana, y era la famosa resonancia magnética, ¿no? Y entonces voy con mi doctor le dijo, mira, aquí me van a ver por dentro y van a descubrir qué tengo. Y él, el ego, seguía diciendo, I'm the king of the world, ¿no? Yo sé lo que soy, no te lo vas a hacer. Total, que yo tenía un, tengo un tema, cuando me da el sol, me dan ganas de estornudar. Y, y no sé por qué, no sé si es alergia, creo que un día lo investigué y hay un nombre para eso, pero me da el sol y invariable estornudo. Pero con los dolores que yo tenía estornudar era como si me desconectaras las piernas y me caía, si era, no las volvía a sentir, y cada vez el periodo de dejarlas de sentir era pues más largo, ¿no? Un día voy saliendo de, de mi casa, voy a la universidad, es, me da el sol, estornudo, y pues me quedo ahí tirado un buen rato, llega mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Llévame al, al hospital a hacer ese estudio, yo sé que me voy a encontrar qué tengo. Total que ni lo pensamos, fuimos bien activadores y nos fuimos, ¿no? <risa> Muy Cuando bien. llego al lugar todavía me ¿Eres dicen... ¿Eres
1: activador también?
0: No, 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 no no tengo activador, pero nos, nos vimos así de... ¡vamos! Ahí sí. Total que todavía me preguntan, oiga, pues ¿quién es su doctor? No te preocupes, tú méteme ahí y me vas a decir a ver qué tengo. Obviamente el cuate del estudio pues decía, pues no tiene ni doctor este hombre, pero pues, a ver, pues métanlo, ¿no? Tenía 20, 20 21 años, ¿no? Total que me meten, encuentran una sombra dentro de mis eh, vértebras me sacan, me inyectan el famoso, eh, ay, se me olvidó, leen o no sé qué, es un, es un líquido que pinta las, sí, sí, sí. las células, me vuelven a meter y bueno, se pinta un tumor de nueve centímetros dentro de la médula, ¿no? Y pues en ese momento, pues ¿qué quieres? No, no, no te voy a decir que quería matar al doctor, pero pues eh, el tiempo que me trajo con sus estudios y todo eso, pues hizo que creciera ese monstruo cada vez más y más dentro de mí, ¿no? Por eso claro. todo lo que yo sentía de dolor era de la cintura para abajo, pues, era un dolor este, muy fuerte y cuando estornudaba, pues yo hacía así y pues pum, desconectaba todo lo que había abajo de mí. Entonces, pues busco otro médico para, para operarme, eh, madrazo una eminencia también, ya, ya este, él, él fue el que operó a Mohamed Ali del mal de Parkinson, etc. Lo primero que le dije es, dime la neta, no quiero que me digas mentiras, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿cómo va a pasar? etc. Y pues me dice, pues las posibilidades son pocas. Este, puedes quedar paralítico. Todo está, toda la información de tus nervios está por ahí. Entonces, pues vamos a ver en la operación qué se logra. Pues cuando abre, obviamente, pues a empezar a tratar de limpiar ese tumor, mandarlo también a estudio. Y pues me dijo, ¿sabes qué? Tuve que cerrar porque pues se comprometían todos tus nervios a que yo pudiera dejarte sin piernas. Y si acaso tu tumor es maligno, pues para colmo no te va a dejar calidad de vida. Entonces decidí cerrarte. Vas con el oncólogo. Y pues ahí es cuando ya me entero bien que pues, lo que tengo es cáncer, ¿no? Lo primero que hice cuando me dijeron eso fue, pues mira, yo no sé qué tamaño seas, si te llamas cáncer o como te llames, pero tú vas y, y te vas a morir. Te vas a morir. Es decir, tú te mueres yo ni más. Ahí te van los talentos. Mi primer talento es eh, logrador. Yo dije... Te mueres tú, no yo. Yo lo logro, ¿no? El segundo es estratega. Hice una estrategia. ¿Qué hago para matar esta cochinada, no? Idear. Me inventé unas cochinas este eh, pirañas come tumores y todos los días era, te vas a comer el tumor, te vas a comer el tumor. Entonces, yo ya había creado mis cestas. Mi siguiente talento es restaurador. Me tengo que restaurar completamente para estar bien. Y el último es autoconfianza. El que tú tengas confianza en lo que estás creyendo te ayuda. Fíjate, mis cinco talentos me estaban ayudando a algo que yo no sabía en ese entonces, ¿no? Y entonces wow. pues, mis pirañas las tenía yo aquí muy, muy truchas, muy pirañas muy truchas. Y algo que también te pasa es que cuando te están dando radiaciones, bueno, la comida te sabe a cartón, todo te sabe horrible, no quieres comer. Pero yo mentalmente decía, no puedo debilitar a las pirañas. Así que a comer se ha dicho, señores. Y aunque te daba asco, querías vomitar, que yo decía, a comer. Total que al mes, entro al aparatito y el tumor por completo había este, desaparecido. ¿Quieres que le demos el crédito a, a la radiación? Fue la radiación. ¿Quieres que fue el doctor? Fue el doctor. Yo lo único que sí me quedé siempre creyendo es, tu mente y tu actitud es bien importante. Es el 50, el 80 o el 90% de que tú sanes de cualquier cosa, ¿no? Y por eso sí Entonces creo tú que... te
1: imaginabas para mí, todos los días tú te imaginabas que las pirañas se comían al tumor.
0: Sí, claro, incluso o hasta le dije forma. a mi mamá, cuando me enseñaron cómo era el tumor, le dije a mi mamá que si me compraba una esponja que era muy parecida a cómo era el tumor para yo poder visualizar bien que, me, que se iban a comer las pirañas. Y ah, te deja te digo por qué pensé en una pirañas No sé si te acuerdas que en la época creo que de finales de los 70s 80s todas las películas era tiburón, las arañas asesinas, las no sé qué y las pirañas asesinas. Y me acordaba de una escena que me dio mucho miedo de Chavito, que era un brother que se, callaba, se caía al río, y bueno, las pirañas hasta dejaban los huesitos y salían flotando. Entonces mi miedo, así como muchos tenían miedo que hasta en el excusado le saliera tiburón después de haberla visto, para mí el miedo eran las, las pirañas, ¿no? Entonces lo que pensé es, si ese miedo lo convierto en, en, pues, en mi poder, por así decirlo, pues se van a comer el tumor, se comieron un, peda, un pelado así de rápido, ¿no? Y eso fue, fue muy chistoso que lo primero que pensaron era, pirañas, pirañas, se comen el tumor, se lo comen. Y pues era mentalizarte en la mañana, al mediodía, en la noche, se la están comiendo, se la están saboreando, y eran mis glóbulos blancos y rojos al ataque contra, las, contra el tumor. Y pues así, así lo vi. Y pues al mes, pregúntate cómo desaparecí al 100% un tumor. Al día de hoy, pues tengo 50 años, aquí te lo estoy platicando. Pues prácticamente me dieron de alta después de eso, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y cómo? ¿Qué aprendiste de ti en, con, con este tema del tumor? Pues mira,
0: quitado? gran parte lo escribo en el, en el libro este que te, que porque ese fue mi primer regalazo, este, fue un regalo envuelto de, con la palabra, este, cáncer, porque pues la gente a veces escucha cáncer y ya, ya se da por derrotado, ¿no? ¿Qué aprendí? Híjole, pues que, que tú puedes lograr lo que quieras, ¿no? Mucho tiene que ver este, tu, tu mentalidad, hacia dónde o qué quieres para ti. Eh, definitivo el regalo, pues me reinventó como persona. Eh, dejé de perder tiempo en mi vida de muchas cosas. Eh, eso me pasó a los 21, a los 22 fundé mi empresa. Soy empresario desde los 22 años. Y pues no sé, me activó, me metí una energía, unas ganas de vivir enormes, ¿no? Es decir, digo, respeto a quien le gusta meterse drogas y cosas así, pero yo digo, ¿cómo habemos unos queriendo vivir y entonces se quieren matar, ¿no? Siendo que no lo necesitas ni para ser creativo, ni para ser mejor, ni para salir adelante. Es decir, eh, tenemos aquí tantas cosas que podemos usar para, para salir adelante y pues eso es lo que hice, reinventarme, ir por lo que quería, llenarme de pasión, amar la vida que a veces no la amamos. Es decir, ¿sabes lo que es valorar caminar? Este, lo que es valorar, no vivir con dolor, eh, eh, es un día y noche, es decir, realmente nunca vas a entender qué es la luz si no estás en lo más oscuro, igual no entiendes lo frío si no has tocado lo caliente, necesitamos a veces como humanos vivir los contrastes para valorarlo, y yo creo que eso me, me ayudó mucho a valorar, pues la vida, ¿no?, es decir quererla vivir, y, y si te fijas, cuando nace mi hijo con el problema, para mí ya fue un, ¿qué sigue?, ya, ya, ya me habían preparado para una situación así y no lamentarme y fue activarme y, y, e irme. Es decir, yo creo que incluso este, pues venía preparado el muchacho para un papá que pues no, no se iba a detener en, saca, en sacarlo adelante o, o ver qué hacer, ¿no?
1: Claro. ¡Ole, qué padre! Te iba a decir, es que creo que tiene que ver también con el mundo, con, con las creencias que tenemos. Porque si, si alguien cree que de veras... Si, el cáncer sí te mati y no hay de otra, porque eso vivió, respiró, ¿cómo cambiar ese chip y decir, no solo del cáncer, de cualquier cosa, de que no estamos sentenciados a nada? ¿Cómo cambiar ese chip y decir no? ¿Qué sigue? ¿Qué pues dirías? definitivo
0: nosotros le damos el poder a las palabras de todo tipo, ¿no? Este, nos hemos creído una serie, así lo digo, nos hemos creído una serie de mentiras de la humanidad, religiones, política, de todo, que las hemos llevado incluso hasta estos tiempos, a que creamos y sigamos creyendo que son verdades, ¿no? Entonces, como la, me encanta ¿no? la abuelita de, si tomas helado y hace frío, te va a doler la garganta. Pues sí, y si lo haces, dices, mi abuelita me lo dijo y vas para atrás, ¿no? Eh, son muchas cosas que nos hemos creído y yo creo que lo que crees, lo creas. Si realmente nos hicieron seres creativos y, y al decirnos que, que somos a semejanza de Dios, pues gran parte de eso es las cosas que podemos crear. Ahora, entendamos, no sabemos usar el cerebro que tenemos. Es decir, como bien lo han dicho, creo que Einstein fue de los que más lo ha usado. Este, imagínate el poder que hay en, en el cerebro que tenemos, en la energía que hay en el planeta, en muchísimas cosas que no sabemos usar o que muy pocos lo han estado o que ya lo están empezando a usar también. ¿no? Pero al no saberlo, pues no sabes qué, qué parte de la maquinaria puede funcionar. ¿Por qué fregados funciona el placebo? Pues funciona por eso, porque le hiciste creer a alguien a algo, se lo creyó tanto... Que lo hizo para bien. La bronca es que nos creemos cosas hacia mal, bueno, no mal y bien, porque no hay bien y mal. Nocebo,
1: sinocebo. el efecto nocebo. Pues sí, o sea, no... el efecto placebo es que tú crees que algo te va a servir para bien, una pastilla que es un azúcar con o un chocho que no tiene nada y te cura. Y el nocebo es algo que crees para mal y te pasa. Es correcto. Oye, ¿cómo tú vas como usando este potencial de la mente para tu vida? ¿Cómo lo? O sea, lo has ido desarrollando, es un tema que te interesa. Eh, bueno, sí.
0: Este, primero, pues, co con mucho respeto, ¿no? Es como entrar al mar y decir, bueno, me encanta el mar, pero le tengo todo el respeto del mundo, ¿no? Eh, sí he seguido estudiando, he seguido queriendo aprender. Eh, yo sí me quedé con el tema de, yo creo que gran parte lo hice, y lo creo realmente, el poderlo haber este, materializado así. Tanto que, como bien te lo, lo dijiste tú, en el documental este de Netflix, que se llama Hill eh, yo lo estaba viendo la primera vez y de repente dicen, y hay una persona que eliminó su tumor con unos, y se ven unos pececitos comiendo el tumor. Y dije, ah, chirones, ese ya, ya debe de tener este, derechos reservados, ¿no? Pero, digo, se animó, lo, lo usó increíble. Bueno. Pero sí he seguido, he seguido con, con, con querer entender más de esto, por eso me metí a talentos. Por eso me metí a varias cosas, este, he tomado cursos y pues ahora ando con un tema de hace tres años, bioenergía piramidal, que es todo un tema de energías y todo eso que me tiene pues apasionado y, y ayudando, porque yo no, no vivo de eso, vivo de lo que te platico, pero pues me gusta ayudar. Creo que eso lo traigo por ser restaurador. Me gusta ayudar, me gusta solucionar y, y pues he ido aprendiendo. La verdad, este, ahí sí te voy a decir, hay que ser muy, muy humilde en, en lo que vas aprendiendo. Pero si puedes ayudar o puedes platicar, supongamos, sí he platicado con personas con, con temas que les dicen, pues tienes cáncer y, y ves cómo se derrotan con la palabra, ¿no? Ni siquiera se están derrotando con lo que sienten, sino ya con lo que se crearon. Y esa es de la primera parte que hay que ayudar a la gente a decirle, no, brother, este, tú puedes con ello y puedes con eso y más. Y mucha gente sí ya lo ha logrado, ¿no? Entonces... Eso es lo que creo, le he seguido estudiando, espero, espero seguir aprendiendo y pues también contribuir con el libro, no que es parte de lo que quise pues compartir de, de, de varias vivencias, eh, cómo pues tienes que cambiar tu, tu chip.
1: ¿Cuándo sale el libro?
0: Pues mira, justo hoy este, estuve con la editorial hace, hace rato, eh, más o menos ellos calculan tres, cuatro meses, eh, ya entre diseño, edito, todo, todo el relajito, entonces pues yo espero que a mitad de año por ahí lo lo pueda ya tener, así que pues ya te estaré avisando con tiempo.
1: Sí, me avis. Envoltura y regalo, ¿se va a llamar? ¿O hasta la envoltura es, y el pero... regalo, así se llama. Ah, la envoltura y el regalo. Cuéntame un poquito esto de lo, la cosa piramidal, que quiero decir algo, no es que como sea un negocio de pirámide, sino que es una pirámide, <risa> o sea, una estructura así física, ¿no? <risa> Cuéntanos un poquito de esto, este, y también pues casos que, en los que has ayudado y que las personas se han curado de cosas. Pues
0: mira, este, conocí a Benjamín Aguilar, quien, quien empezó con, con este proyecto, eh, encontrando pues diferentes métodos o técnicas que se han usado para sanar, que puede ser desde el Reiki, eh, bioenergía de magnética, ha habido muchas, muchas diferentes cosas. Pero eh, lo, lo que él trató de hacer fue concentrar la parte de energía en que todo es energía, y que podemos realmente poder sanar o curar eh, por, por temas energéticos, ¿no? Y pues he ido res, eh, viendo y tomando varios cursos para poder hacer esto. Eh, te voy a ser muy sincero, realmente decir que, que hemos sanado, la gente es quien se sana a sí sola, es decir, nosotros a veces eres solamente eh, el, el canal, ¿no? Por eso te digo que hay que tener mucha humildad con esto. El día que tú te creas que tú sanaste, entonces ya estás perdido, ¿no? Eh, creo que lo que simplemente usas es la energía a favor de alguien y ese, y ese alguien también que crea en que va a sanar porque puede, puede lograrlo, ¿no? Pueden mover muchas cosas. Este, si entendemos que nosotros nos movemos por energía al procesar un alimento, pues de la misma forma vive un parásito, un virus, una bacteria que podemos llegar también a, a, a impactarla de alguna manera en que ya no te esté, te esté afectando, ¿no? Entonces, eh, pues, eso ha sido, entren a Bioenergía Piramidal en, en Facebook y ahí pueden ver este, más de la información, pero pues este, sí, la mayoría de los que estamos con eso tratamos de ser muy cautos, ser, este, no acreditarnos nada, todo lo contrario, simplemente si a lo mejor te ayudé, si a lo mejor fui yo, padrísimo, ha habido casos también de COVID, ha habido casos de cáncer, ha habido muchos que puede ser que hayamos sido parte de la ayuda. Nunca nos vamos a decir fuimos nosotros, ¿no? pero pues sabemos que, que estás ayudando. ¿no?
1: Pero tiene que ver con que la persona crea en eso, o, o sea, un escéptico, si le han, la, le han ayudado, o tiene que también la persona estar convencida de que eso es algo que le puede servir.
0: Bueno, en mi caso me ha tocado personas que ni siquiera saben que les estás mandando este, energía, ¿no? Eh, tuve un caso hace poco de un gran amigo eh, en Guadalajara que tuvo COVID, estuvo... Ya sabes que cuando ya te intuban, pues estás en un coma inducido. Él no se dio cuenta de... Pues obviamente no me habló, no hablamos, no, no nada. Eh, eh, nos avisaron que le iban a, a... Que estaban buscándose ya un pulmón, que le tenían que hacer un trasplante. Los doctores... Eh, lo único que, que dijeron es, no sé cómo le hizo José Luis, pero hoy está en su casa. Te digo, no, no lo más seguro es que no hayamos sido nosotros, es más, no fuimos nosotros, pero si le mandamos buena vibra buena energía, algo ayudó a que ese hombre pues, ahorita estuviera, ahorita esté bien, ¿no? Y si no, pues benditos médicos que estuvieron ahí con él y lo sacaron adelante. Es decir, yo creo que pues hay un poder divino que es el que también va a decidir exactamente qué va a suceder. Tú solamente eres el canal o alguien que puede este ayudar no pero sí ha habido casos muy interesantes eh, si se meten a la página hay testimonios testimonios pues que se han grabado en el proceso y pues, pues muchos dicen milagro pero no son milagros son cosas reales que van van sucediendo y van cambiando no
1: sí me contabas que hay casos como o sea que puedes detectar algo que haya sucedido por ejemplo en el pasado de alguien yo voy a inventar algo una violación que a lo mejor la persona ni se lo dice a nadie o o algo del pasado que ahí lo detectas y que a lo mejor eso está bloqueando la salud de la persona, o es sea, el flujo libre de la energía en el cuerpo, que esto ayuda a desbloquear, ¿no?
0: Sí, puede, puede, puede también ayudar en ese tipo de... porque también actúa en cuestiones emocionales. Nuestras emociones también se reflejan en energía. Las cosas que hemos vivido, acontecimientos y todo, pues son temas energéticos, ¿no? Hay personas que pues han vivido ciertos traumas que yo no te lo puedo decir porque no soy experto, no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso, pero que saben que pues pueden quedarse algún evento traumático en tu vida que tú lo quieras bloquear y eso que puede somatizar y tú estar generándote ciertos daños este, a tu cuerpo sin saber, tu subconsciente, etcétera. ¿no? Eh, lo que trata también la energía es pues poder este, limpiar, depurar, quitar cosas que, que pues a lo mejor te están estorbando energéticamente, ¿no? Es difícil hablar del tema, pues porque obviamente te vas a meter con, con muchas personas que pues van a decir, estás loco, lo que están haciendo está, está mal, está enfermo, y pues sí, este, como, como te lo platiqué ese día, yo quisiera ver que aparezca yo ahorita en una máquina del tiempo con este Cristóbal Colón, le enseño mi celular, y le digo, fíjate que dice el GPS, que estamos ya a punto de llegar, ¿no? Y en ese momento se me vuelve loco Cristóbal Colón, No, estás imbécil, esto no existe, eres el demonio. Pues sí, así mataron a muchos, así excomulgaron a Galileo Galilei, así han dicho de muchas personas. Yo creo que hay que estar abierto a muchos cambios que están habiendo, a muchas tecnologías que no necesariamente, porque también nos hemos creído, todo es medicina, todo es medicina, todo es medicina. Y pues no, hay la medicina alternativa, hay también la energética. Yo creo que hay que empezar a abrirnos a otras cosas, a, otra, a, 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 a ver apertura de que otras cosas pueden ayudarte, ¿no? Y no nada más pensar que una vacuna te ayuda, o que, digo, puedo estar diciendo que te digo que no les va a gustar a muchos, pero puede ser, eh, no es que no crean la vacuna, eh, ojo, no, si creo en las vacunas. Lo que digo es que hay cosas que también te pueden ayudar no necesariamente una, o le dimos todo el poder a esa una, que es la única que nos va a curar. En fin, son, es un tema apasionante, pero difícil de, de tocar, es como hablar de religión, fútbol y, y política.
1: Lo mismo pienso, sí, yo ya no quiero hablar mucho de, con nadie de estas cosas, porque es como hablar de política, religión o no, fútbol. Eh, cuéntame un poquito de cómo tú ves el futuro de la educación, o qué sería lo mejor para la educación, y no sé si va por aquí tu visión, pero a lo mejor hay mucha gente que ya no tiene que estudiar una carrera, que de hecho todo ese dinero lo podría invertir en otras cosas, y, y pueden ser personas que se forman súper bien, o sea, súper profesionistas o líderes. ¿Cómo ves tú el futuro de la educación?
0: Complicado por cómo se ha entendido, ¿no? Por cómo nos, no, nos hemos querido explicar qué es la educación, eh, por cómo van, se han formado la educación, que todos tenemos que pasar por todas las materias, que todos tenemos que tener todos los conocimientos, etcétera. Yo creo que sí es valioso que tengas un conocimiento general de las cosas, pero no necesariamente que, que tengas que, que tener toda esa información, ¿no? Creo que te puedes especializar. Ahora, vamos a ser sinceros. Hoy en día, ¿qué no encuentras en, 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 en Internet o investigación que puedes tener a la mano? Antes para nosotros pues, era ir por la ficha bibliográfica de Benito Juárez este, a la papelería y tener. Hoy en día lo tenemos a la mano. La cosas, Sí, que dices: ¿realmente necesito tener todo eso en mi cabeza? ¿O lo puedo tener aquí? ¿Lo necesito ahorita para tenerlo? ¿Me lo tengo que aprender? Por cultura está bien, pero no creo que sea la forma en que la, la, eh, eh, tenemos que seguir aprendiendo. Ahora, regresando al punto de una carrera o no una carrera. ¿Cuántas personas no han llevado la carrera práctica, la carrera del día a día, la carrera de, de la caída, de la levantada, y de repente saben muchísimo uh -huh. más que aquellos que tienen su carrera completa, ¿no? Eh, pues a mí me ha pasado, a mí me ha pasado de recibir este, en la empresa de repente currículums que los lees, dices, ay, trae maestría, y, y pues no le... ¿no? ¿No? es decir, no, no todo lo que dice el currículum es lo que la persona te puede... Claro, un médico, pues sí, un ingeniero, pues se le va a caer el puente, no pero hay otras carreras que no creo que sea necesario todo esto, y pues, un ejemplo tenemos ahí al señor Steve Jobs, que no termina una carrera, y cuántas este, tenemos que no termina una carrera, que terminan realmente una pasión, que hacen una carrera de su vida, que se apasionaron tanto por conocer y pues otra que hay mucha información que ya tenemos. Lo que pasa es que no la usamos o no la creemos que la tenemos. Entonces, yo creo que es ir creyendo en para qué soy bueno, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona y, y te va a ir conduciendo. Siempre hemos pensado nosotros que si tú dices que vas a ir a trabajar, es porque sí estás frito, estás bien jodido. Si tú dices que vas a ir a jugar y a divertirte, es porque encontraste el trabajo ideal. Porque yo te puedo decir que en los momentos en la empresa cuando trabajo es, pues hay que ver los este, estados de resultados y vamos a tener la junta de consejo Ahí es cuando digo, sí, hijo, sí ahorita sí, hay que trabajar, ¿no? Financiero, contable, pero mientras sí. hagas lo que te gusta no estás trabajando, te lo estás pasando increíble. Creo que eso tiene que cambiar tarde o temprano y tenemos que caer con carreras más prácticas, más de saber cómo funcionan las cosas y a lo mejor no tan teóricas, poco a poco, creo que también hay muchos masterclass, hay muchos cursos que puedes ir tomando y puedes ir afinando tu carrera, no sé si tú, tú supiste, la, la carrera de, de comunicaciones, no bueno, salías todólogo en todo, ¿no? periodista, eh, vendo medios, este, hago slogans, trabajo en agencia, pero también trabajo... Si salían unos todólogos que de repente decían, ¿y hacia dónde va toda esta gente? No? A, a, a lo que quiero llegar en resumen es que si la parte práctica nos puede llevar, creo que tenemos que tener más este estilo de masterclass donde el, el experto puede compartir su conocimiento, donde podemos empezar a capacitarnos más que realmente tener toda una carrera, y donde la parte práctica no la podemos quitar, creo que es más valiosa la, la, la parte práctica en, en muchas situaciones de, de carrera, ¿no? Pero bueno, pues imagínate con todo lo que tú tendrías que acabar o terminar o modificar para que esto se logre, hay colegios que ya lo están haciendo, hay países que lo están haciendo, creo que un caso increíble es Finlandia, cómo está eh, reaprendiendo la educación con los chavos y es totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ir a, reaprendiendo también como seres humanos que que, que esa no, no es la mejor forma porque el mismo Japón, pregúntate tú, ¿cómo puede haber tantos suicidios si son los que terminaron maestría, doctorados, carreras y se trauman? También yo he trabajado con, con la cultura coreana, se exigen tanto, tanto que ya no lo están disfrutando. Los ves que son, parece que el que se va primero es el más flojo en lugar de decir, oye, qué, qué, qué productivo, ya se van, ¿no? Eh, esa cultura nos arrastra tan fuerte a no dejarnos vivir y tenemos que entender que hay parte de vida. Yo creo que por eso también los millennials dicen, a ver, espérame, freno, ¿cómo que voy a estar en una empresa tantos años y no puedo viajar y no puedo hacer? Sí, hay algo que está llamando a que no es vida, eh, eh, mucho de lo que nosotros sí tuvimos como cultura, que era trabajo, 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 trabajo. ¿Para qué vives? Para trabajar, no manches. Este, eso tiene que cambiar, definitivo.
1: Sí. Ricardo, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, exploradores, ¿qué les aconsejarías?
0: Pues mira, he estado en universidades que me ha tocado darles pláticas a, 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 a chavos que están o definiendo o saliendo de la carrera y también con, con, con este tipo de emprendedores, ¿no? Una que te llene de pasión. Yo creo que la pasión es, es el ingrediente más importante para que tú lleves a bien lo que quieras hacer. Cuando entiendes que lo que te apasiona, al final de cuentas, te va a dar de comer, pues es a todo dar, ¿no? Lo que pasa es que entendemos mal. Queremos tener, hacer y después ser. Y primero tienes que ser, luego hacer y luego tener. Tener es el último fin, no es el primer fin. y La gente dice, quiero tener tal cosa, entonces voy a tener tal carrera, entonces me voy a meter a la más para acá. Y no eres feliz, ¿no? Cuando sabes que eres, cuando tú dices, soy esto, en ese momento vas a empezar a hacer las cosas que eres y resultado, vas a tener lo que quieres. Pero siempre lo hemos entendido al revés. Y eso frustra mucho a, a, a la gente. Y el tema que nos han inculcado, tener, 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 tener. tener. No, primero sé. Ser es, eh, aunque voy a hacer un, un, un tema eh, que puede sonar religioso, pero se me hace muy, muy buen tema aquí. Fíjate en algo. Jesús le dice a Pedro, antes de que suene, eh, eh, que cante el gallo, me habrás negado tres veces. ¿Realmente tú crees que Dios necesitaba que lo negaran? No. Lo que creo o siento que le estaba diciendo a Pedro es, cada vez que tú te niegas quién eres, cada vez que tú niegas tu esencia, lo que amaste, lo que seguiste, lo que creíste, estás muerto en vida. Y entonces estamos cuantos como zombies, muertos en vida porque no son lo que quieren. Entonces el, el verdadero mensaje que yo veo ahí es increíble, es cada vez que te niegas te estás muriendo tú en, en quién eres como persona, cuál es tu ser. Y sí creo que venimos a este mundo a recordar quiénes somos. ¿no? Y los pobres que siguen como... Este gallina descabezada que no saben ni a qué vinieron, pues pobres porque no han encontrado, pero en el momento que tú sabes que a qué viniste, qué es lo que quiere, etcétera, empiezas a tomar un rumbo, no quiere decir que ya lo tengas de, así puesto, ¿no? Va a haber dificultades, subidas, bajadas, curvas, etcétera, pero también disfruta el viaje, ¿no? Porque esa es otra, parece que no disfrutan el viaje aunque tenga sus piedras, sus ponchaduras, su, de todo va a tener tu viaje, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les normalmente trato de decirles, el tener es al final, va a llegar, alguien que hace algo con todas sus ganas, se lo van a pagar.
1: Este, Híjole, sí entiendo lo que dices, y al mismo tiempo hay gente que ya trabaja y tiene compromisos, o sea, es que no es nada fácil de repente decir, sí, yo voy a hacer esto y me voy a dedicar a esto porque sí. No, no digo que no es nada fácil, yo soy alguien que promueve que la gente haga, o sea, tenga realización en su vida. Pero yo soy un caso que literalmente yo he patrocinado mis hobbies como hacer un podcast, que es algo de lo que otros viven, o sea, hacer programas. Por ejemplo, muchas cosas yo las he patrocinado, o sea, con otros trabajos las patrocino porque al final te tardas tiempo en generar dinero. De eso. Uh -huh. O sea, yo tenía una amiga que era un superpuesto en una empresa in este, internacional y todo esto, y cuando cambia de carrera, porque se da cuenta que no es lo que quiere, tuvo muchísimos años de lugar o sea, de vivir de lo que había ahorrado en esa empresa. Y ahorita medio que va levantando.
0: Ok.
1: Vamos a suponer que sí,
0: pero. Estoy poniendo una cosa. el escenario
1: como pesimista, pero ¿qué dirías de eso?
0: No, lo diría, mi, la pregunta que te hago es: ¿qué sientes cuando haces los podcasts?
1: Yo salgo vibrando. O sea, yo digo que cuando yo grabo lo que sea, entro como en una cápsula donde no hay tiempo.
0: ¿Estás realizada? Totalmente. Y aunque te cueste. Ah, ¿No?
1: Es Ahora, una disciplina todo esto de mil formas, por supuesto. Y va a haber
0: un momento que esta pasión que tú estás poniendo, la gente que estás invitando, la gente que te está escuchando, etcétera. Créeme, hay un momento en que el, el universo empieza a conspirar. Lo que pasa es que queremos que sea magia, ¿no? Ah, ya lo estoy haciendo, ya va a llegar el... El, el salvador, el, el genio de la lámpara. No, si se requiere trabajo, pero tarde o temprano esta perseverancia te lleva a algo. Eh,
1: que la ¿cuántos... suerte nos agarre trabajando.
0: <ríe> Exacto. No, yo sí lo creo, porque punto de aparte, digo, económicamente te va a estar pesando, pero tú lo acabas de decir, tú te acabas de contestar. ¿Cómo lo disfrutas? No? ¿Cómo disfrutas hacer esto? Pero sí creo que viene desde la programación de muy chicos. Y como traemos una cadena de, de malas formaciones o malas creencias, venimos heredando abuelos, padres, hijos, y ahí vamos, ¿no? Como que eh, todos, eh, como si se, se me hace una pelota que ahí vamos todos y de repente uno se zafa y lo logró, y otro se zafa y lo logró. Pero pues vienes con unas creencias de que tienes que hacer esto. Y para lograrlo hay que hacer tal pues no. A, a lo mejor también eh, eh, la escuela tiene que ser una escuela para padres, ¿no? Nadie nos enseña a ser papás. Eh, los hijos no vienen con instructivo y de repente decir, hijo, tengo esta responsabilidad, ¿tú crees que siguiendo lo que tus papás te enseñaron, pues es la manera y pues vienes también con muchos, pues muchas fallas y pues te toca a ti evolucionar, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que es, eh, eh, te, te, te insisto, si nos programaran por ser, hacer y tener desde muy chicos, cambia mucho, muchas cosas.
1: Ricardo, mil gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar?
0: No agradecerte, ha sido muy divertido, muy padre estar aquí compartiendo. Este, me encanta. Todos no los de, contratiempos la... que tuve. Sí, sí, te vi de un lado, te vi del otro. Con esto comprobamos que Murphy es... Mala onda el brother.
1: ¿Qué, que qué? todo puede
0: pasar en vivo.
1: Que todo puede pasar en vivo, les cuento todo lo que me pasó. No, pero páginame, aparte, no te fijaste
0: cómo improvisaste bien, de repente me cambié, me hice se trabó, pero tú... Aquí se me estás. fue la
1: luz como tres veces ahorita el celular se sobrecalentó y se apagó por eso y ya había luz entonces me pude conectar en la compu, luego me entraban llamadas de los vecinos seguro por lo de la luz entonces les colgaba porque me interrumpía contigo, bueno, todo me pasó o sea me entraban en el celular que estaba transmitiendo el zoom del celular, pero bueno
0: pero bueno, lo, lo logramos y te agradezco te agradezco este, que hayas pensado en mí que creas que pues, puedo contribuir o sumar algo a, a, a tu programa que tienes bueno pues has tenido grandes invitados este ya y pues nada más que agradecerte no
1: ah Ricardo gracias de verdad gracias qué gusto qué bueno que pudimos hacer esto gracias también por todo tu apoyo de otras formas detrás de cámaras de de muchas formas y eh, pues un gusto claro que sí dónde te podemos encontrar Ricardo
0: pues este en mis redes sociales como dicen todos en mis redes sociales no eh, estoy con en eh, eh, la página Ricalderón de la Barca en Facebook que pues realmente eh, empecé a hacer todo esto para, para el libro para que pronto lo pueda dar a conocer por ahí así que Ricalderón de la Barca en Facebook es como me pueden encontrar y pues igual está creo que el mismo nombre en Instagram y y, y todas las demás y, y, y imaginación la empresa si es imaginación edu show también nos pueden encontrar este ¿no?
1: Imaginacionedushow.com
0: Ah bueno, la página web no, porque tiene un guión medio, como la palabra imaginación este, es muy usada, es imagina guión ahí está nuestra página web, o en las redes sociales si pones imaginaciones, de show, nos encuentras.
1: Ok, perfecto, muy bien. Ok, Ricardo, muchísimas gracias, qué gusto.
0: No, hombre, al contrario, gracias a
1: ti. Espero que todos ustedes hayan disfrutado esta conversación, tanto como yo la disfruté, que te haya dejado muchísimo, que te quedes innovando, usando el poder de la mente, de los procesos, de hacer las cosas con calidad, de ver otras formas de salud, de educación. Gracias por escuchar, gracias por compartir y nos conectamos en redes. Quiero saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de este set y traguéame como Maite Valverde de Loyola y el programa es Mentores con Maite gracias por escuchar gracias por compartir y por cierto las redes de Ricardo son la Facebook, Instagram Ricardo, Ricalderón de la Barca es Ricalderón de la Barca y la página es imagina medio ok, gracias hasta pronto Mentores 18 plus.